0: Willkommen, liebe popkultur bibels liebe Popkultisten, zur neuen Episode von Popkultur Beichstuhl Österreichs ersten, vielleicht ersten laut unserem Produzenten Michael ersten Popkultur Beichstuhls. Und wenn das seine Meinung ist, dann ist es meine Meinung, aber wahrscheinlich nicht dem einzigen. <lacht> ich freue mich wieder, dass wir heute aufnehmen, dieses Mal wieder Remote und an meiner rechten Remote-Seite. Das schon erwähnte Michael Baumgartner. Hello, ich habe jetzt gerade kurz gewartet, wer kommt, weil ich weiß nicht,
1: wer bei dir rechts ist, auf deiner Seite. Hallo, mein Vater dass wir wieder da sind. Leider wieder remote, diesmal die, äh, der T-Virus, <lacht> wie man jetzt nennen, um in der Popkulturwelt zu bleiben, ähm, ist weiter aktiv, wilder wie zuvor. Deswegen haben wir, auch wir uns entschlossen, wieder remote abzunehmen Ist einmal der Grund, glaube ich, auch, und weil der Ente voll Stress hat. Ähm, <lacht> Freut mich, dass wir wieder da sind. Heute äh, wieder eine super Spezialfolge und ja, bin gespannt, was
0: ihr vorbereitet habt. Und an meiner, vielen Dank für die hervorragende Vorstellung und für die hervorragende Begrüßung. Und an meiner linken Seite, in der linken Längeke, der unser it experte Markus Kopp.
2: Hallo, ähm, Grüß Gott und äh, danke fürs Einschalten. Äh, dann ich, also Ich feiere jetzt einfach gleich alle Gags ab. Damit das Remote machen. Muss ich nach der Aufnahme muss ich selber die Marinara best falsch bestellen, oder? Macht das für mich?
0: Ich kann das, für die, ich kann das machen für die Marcus. Ah, okay,
2: gut. Ja.
0: Genau, ihr werdet halt auch extra noch. Ich
1: habe auch extra noch nichts zum Essen bestellt, weil ich mir gedacht habe, da kann der Ente wieder Marinara bestellen.
2: <lacht> ja, mhm. freue mich natürlich mit euch, das wieder aufzunehmen. Das, das wird echt ein Spaß. Das wird echt gut.
0: Genau, schrauben die Erwartungen <lacht> gleich hoch. Das wird ah, ungefähr. Das wird, bis jetzt.
2: wird normal. Gut.
0: Es wird vielleicht eine von den besten 16 Folgen, die wir bis ja. jetzt aufgenommen haben. Und äh, Mich hat es schon erwähnt: es wird dieses Mal wieder, und zwar dieses Mal zu dritt und nicht zu zweit, ein folgeblänkel spezial Yes. Ein mhm. Folgeblänkel. Folge, wow. Ja. Da, wo ihr zwar
2: erzählt, was ihr alles tolles erlebt habt, und die dann sagt, was ihr auf Netflix geschaut habt. <lacht>
1: So. <lacht> genau, <lacht> genau. Ähm, aber dann, dann können wir gleich starten. Brauchen wir gar nicht ähm, mit dem Vorgeblänker starten, weil wir mit einem Vorgeblänker Es ist immer
2: Vorgeblänker
1: Mega. Gut, wer an?
0: Wer hat was Tolles erlebt in der Popkulturwelt? welt ja, Da ich die Einleitung gemacht habe, sagt der Marco. <lacht>
2: okay. Ja, dann äh, fange wir mit unserem Partnerprojekt an, NT. Wir haben Gears of War 5 durchgespielt. Oh ja. Und eigentlich wenn jetzt nicht so ein paar technische Probleme gewesen weil das halt das Coop op übers Internet immer von uns immer rausgeschmissen hat, oder dass wir halt nicht gescheit spielen haben können, dann wäre das, glaube ich, ein Top-Erlebnis gewesen, von vorn bis hinten. So war halt ein bisschen getrübt, und wenn man sich das wegdenkt, dann bleibt halt für andere es allein spielt, das ist jetzt egal, aber das ist echt ein gutes Spiel. Von dem habe ich zu wenig gehört eigentlich, dass das so gut ist. Enti?
0: Ich habe es Richtig gut gefunden. Ähm, wie du so gesagt hast, die technischen Probleme, die es hat, ist, ich meine, das ist jetzt, die Xbox ist jetzt nicht gerade gesegnet mit Exklusivtitel und das ist halt einer von die jetzt nicht wenigen, aber halt schon wenigeren wie auf der Playstation Exklusivtitel und dass der so ähm, leidlich performt auf der Xbox ist schon ein bisschen... Ja. Ja, ärgerlich. Es war jetzt nicht wirklich, also es hat uns jetzt, wie der Markus schon gesagt hat, den Spielspaß komplett zerstört, aber wir haben schon Sessions gehabt, wo wir einfach deswegen dann gesagt haben, ja jetzt lassen wir ähm, es.
2: Es könnte aber auch sein, weil ihr auf der alten Xbox bist und du auf der neuen und da gibt es vielleicht irgendeine Konstellation, wo es halt dann nicht so gut funktioniert, wie es ursprünglich geplant war, aber trotzdem als Exklusivtitel erwartet man sich halt, ja das soll ohne Probleme einfach gehen.
0: Ja. Ist das ein reiner
1: Multiplayer-Titel? Nein, nein. Oder halt Wir haben nur die Oder Kampagne
2: grob durchgespielt, ah, so. aber du kannst das aber allein ist das spielen. Coop
1: Coop. Also ist du grob
2: ausgelegt?
1: das, das äh, quasi das Verkaufsargument ich spiele jetzt geh so vorher grob.
2: Nein, es war immer schon grob. Das war eigentlich so eine nette Dreingabe. er hat es aber eigentlich immer noch besser gemacht als allein, Wenn okay. man zum Reden hat und sagt, hey, wieso stirbst du immer? Du Sau. Also... <lacht>
0: Ja, es ist, es ist, jetzt muss ich, vor mal jetzt noch aufs Spiel eingehen, muss ich nochmal zu dem technischen Problem zurückkommen. Es ist halt deswegen, wie der Markus schon sagt, das war immer schon grob und es ist deswegen so traurig, dass es beim fünften Teil jetzt so ist, weil ich kann mich erinnern, Gears of War, der erste Teil, noch für die 360er, für die Xbox 360, das war in meiner Erinnerung so einer von den ersten Story-Cop. Natürlich hat es vorher schon, wir haben andere Sachen schon mhm. cop gespielt, storymäßig. Aber das war damals der richtige Offenbarung. Ich habe mir gedacht, wow, wie hammer gut das funktioniert.
1: Mhm.
0: Ja. ja. ich glaube, bei, bei,
1: aber da war die Xbox immer schon stark mit den Kopfspielen, weil ich kann mich erinnern, Halo, wo hat man auch die Kampagne ja. spielen können. Oder Halo oder ah, Halo schon. 2, ich weiß nicht mehr. Genau. Und das war auch so was, ich gesagt boah, das funktioniert ja richtig gut, das macht ja richtig Spaß. Ja. Und war, war Army of Two auch, ähm, Xbox Exklusiv.
2: Na, das war überall.
1: Okay, weil das war auch so, das ist mal gut, gut, danke. Das erste zumindest. Ich habe ja. äh, da nur meistens nur die ersten gespielt, aber wird, das wird zu unserem eigentlich geplanten Thema ganz gut passen.
2: Mhm.
1: <lacht> aber über das ein anderes Mal.
2: Ja. Es ist echt umfangreich, das Spiel. Ich glaube, ich habe jetzt die Stunden nicht genau mitgezählt, aber ich jetzt gesagt 20 Stunden vielleicht sowas. Oder 15, ja. vielleicht so. Also mit ja, zwei 20, riesengroße Areale, wo man ein bisschen freier sich bewegen kann und so kleine Nebenmissionen machen darf. Also das ist echt, die haben eigentlich so ziemlich alles richtig gemacht, bis auf halt das technische Problem. Kann auch sein, dass das vielleicht nur bei uns war, aber was ich so gelesen habe, haben das vielleicht mehrere Leute gehabt, das Problem.
0: Ja, und ähm, was noch nicht unerwähnt bleiben soll, ist, dass das Spiel an gefühlten, drei Stunden langen Showdown hat am Ende. Also boah, da, da hört
2: die Action immer auf. Ja.
0: <lacht> ja. Aber gut, also
1: ähm, ist, es, ist, es, ist es gut so oder, oder ist es jetzt, so, dass man sagt, boah, okay, hey, Leute, jetzt langsam. Nein, man merkt
2: gesehen. schon so, okay, das, das muss jetzt das Ende sein, weil schon hat das Spiel ein Pacing-Problem, wenn es danach noch weitergehen würde. Also man merkt einfach, okay, jetzt eskaliert alles, das wird jetzt dann das Ende
1: sein. Hey, vielleicht darf ich da wieder jetzt gleich reingrätschen und, und mit einem meiner Themen weitermachen, weil es ganz gut dazu passt. Ich habe, jetzt habe ganz viel Marvel-Content dieses Mal. Und ähm, wenn es um Gaming geht, machen wir dann natürlich gleich, schließe ich da gleich an, weil es, glaube ich, jeder mitgekriegt hat, dass es ein neues Marvel-Computerspiel gibt. Ich weiß nicht, ob wir nicht sogar schon drüber geredet haben oder ob wir nur geredet haben, dass es kommt. Ich glaube, ähm, es war
2: ganz frisch heraus beim letzten, oder noch nicht heraus.
1: Genau, und ähm, also Marvel Guardian of the Galaxy, Guardians of the Galaxy, äh, Singleplayer, Titel, habe ich jetzt auch schon ziemlich, ziemlich, ziemlich viele Stunden drinnen und es ist richtig cool, es ist richtig gut, es macht richtig viel Spaß, man will auch die Welt erkunden und alles. Aber, und das ist das, was mich jetzt gerade ein bisschen eben zu dem Thema bringt, weil, es, weil ich gesagt habt, so ein mega Showdown. Um, da ist jetzt schon seit gefühlten drei Stunden irgendwie so der, der End-Showdown oder irgendwie so geht es aufs Ende zu, äh, kommt dann vor, aber ich habe noch nicht einmal alle Elementarteile, also alle Elementar ähm, Optionen von meiner Waffe. Hm. Und Es fühlt sich aber schon voll lang so an, als ob es jetzt gleich vorbei war. Und deswegen denke ich mir jetzt, boah, und es wird aber, ist aber irgendwie schon so langsam so, uh, jetzt zieht es so ein bisschen, oder? Es hm. ist ja immer noch gut, aber du, du, du ähm, kommst schon, also komm schon an Orte, wo du schon mal warst, die haben sich halt dann verändert und äh, bla, bla bla und jetzt nichts spoilern, ähm, aber dann irgendwie denke ich mir so, boah, was kommt, also das, das zieht sich jetzt ein bisschen, weil es eben mhm. so einen langen Showdown hat. Und ich bin gespannt, weil ich, wie gesagt, ich gebe drei von vier Elementar ähm, Optionen bei der Waffe, also da müsst müsste eigentlich noch einer kommen, und du hast ja da so Sonderangriffe von alle ähm, fünf Guardians, und da habe ich jetzt alle bis auf die vom Groot. Das von Groot habe ich noch nicht, oder? Und normalerweise ist da immer so ein kleiner Story-Arch, wo wo, ähm, wo du am Ende die, die Zusatzkraft kriegst. Und das war beim, beim dem vom Groot habe ich noch nicht einmal freigespielt. Mhm. Aber und, das und ist ein
2: lineares Spiel, oder? Du machst jetzt nicht so, ich suche ist mal aus, welche Mission ich mache. So. Nein,
1: es ist komplett linear. Mhm. Das ist, das ist kom komisch. Das ist, das ähm, sonst finde ich es mega gut, aber das, äh, da fehlt mir jetzt gerade ein bisschen, denn, dass, ähm, das, wenn man wenn man den Controller weglegt, dass man sich das nächste Mal wieder denkt, na ja genau, jetzt freue ich mich, ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil es einfach schon so, okay,
0: more of the same ein bisschen ist. Aber ist das nicht was, was man mittlerweile, je älter man wird und je mehr man gespielt hat, einfach... Es ist doch mittlerweile wirklich schwer, dass man sich einen Titel raussucht. Gears auf 5 war jetzt so, wie ich mich echt jedes Mal gefreut habe draußen. Gears auf 5. Ist, nein, Gears of 5. Das neue ein Autospiel. Ja. Gears auf 5. Gears. Immer. Gears of War 5.
2: Gears Reverse, gibt's auch.
0: Nein, Gears. Gears of War, ja. Gears of World War 5. Um, Gears. Of War 5. <lacht> ähm, da bin ich mich echt immer drauf gefreut, weil das halt so viel Bock macht. Aber ist es nicht so, dass, dass es jetzt immer schwieriger wird, Titel zu finden, wo man sich denkt, naja, weil, weil ich erwische mir selber dabei, wie man. Ah, das ach, bockt mir jetzt immer so, oder? Es gibt immer das, mehr Titel. Mir ist jetzt zuletzt bei Assassin's Creed Valhalla so gegangen, wo man gedacht habe, ja, ich habe jetzt einfach nicht 200 Stunden Zeit, um das zu
1: tun. Und den. ich habe hin und wieder Angst, dass mir Computerspielen nicht mehr taugt. Habt ihr das Gefühl schon mal gehabt? Dass man sich dass man so <lacht> denkt, uh. Taugt mir das vielleicht gar nicht mehr, was ich da gerade mache? Weil es war sogar bei Last of Us 2, wo dann, ich meine das jetzt da wie lange genug herausen, ähm, wo dann die, der zweite Teil der Story losgeht, wo ich mir gedacht habe: Ernsthaft jetzt? So was? Hm, das so, ist oh,
2: zu lang, das Spiel, sage ich ja.
1: ja. Boah, das ist jetzt, äh, was jetzt kommt da nochmal quasi nochmal eine komplette Origin-Story, äh, nachdem schon gefühlte 30 Stunden äh, gespielt hast.
0: Ich, ich glaube nicht, dass es die Videospiele sind. Ich glaube nicht, dass, es, dass man Videospiele nicht mehr taugt. Ich glaube eher, dass es mir immer schwerer fällt, quasi ähm, ein Spiel zu finden, das mich halt anspricht. Oder das, wo ich sage, ja, da, da bin ich jetzt hier als Zielpublikum oder da, da, da versenke ich jetzt 25 Stunden rein oder 200. Also ich glaube, das ist immer schwieriger, wird, einen Titel zu finden. Wenn man dann einen findet, dann taugt es mir schon immer noch. Also.
1: Mir, mir fehlt oft einmal so ein, ein Mittelding zwischen, also ich habe noch nicht das perfekte Spiel gefunden, zwischen Open World, ähm, Story und, und ähm, vielleicht irgendwie so am, am Progress, weißt, wo du, keine Ahnung, Basis, Basenbau oder Lagerbau plus Open World plus ähm, plus Story. Jetzt weil halt zum Beispiel beim letzten Fallout, glaube ich, oder? War das so, dass du, du auch dein, dein Haus bauen hast, können und äh, Rohstoffe abbauen. Und, und dann deine hast, oder? Mit so, entweder aus Holz oder Stahl. Das
0: war doch beim letzten Fall, oder? Wann jetzt ist vierer 4 oder 76? Ist vierer Beim vierer war das so, ja. Genau. Wobei man dazu sagen muss, das hat für die Story überhaupt keine Rolle gespielt. Na eben. Und dann denke ich mir so, dann, 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 ist, dann vernachlässige ich das.
1: Weil das ist mir dann schon wieder zu kompliziert. Oder? Schon? Also denke ich mir, boah, jetzt ist die Steuerung meistens irgendwie friemelig. Wenn man, wenn man da umeinander irgendwie das in der, in der 3D-Welt umeinander schieben muss, dann musst ewig Ressourcen. Für das habe ich einfach nicht die, die Lust, jetzt da vier Stunden lang ähm, irgendwelche Bäume zu fällen, damit ich eine Wand bauen kann.
0: Ja, aber das ist, also Gears of, auf, äh, bin ich deppert, ja. Sollen wir nochmal anfangen? Fall of, out. <lacht> Fall of Out. Fall of Out 4. Uh, Fall Out 4 ist auch ein schlechtes Beispiel, also weil das ist echt der Titel, da musst du einfach erstens extrem viel Zeit haben und zweitens auch einfach extrem viel Bock. Das ist so ein schwieriger Titel, weil vor allem am Anfang, wo der rausgekommen ist, war der voll mit Bugs. Es war, es, ja, das ist einfach kein leichtes, das ist ein schlechtes Beispiel, aber ich glaube, das, was du suchst, wo wirklich alles drin ist, Basenbau und Story und Leveln und Looten, aber alles innerhalb von 20 Stunden, das ist, sowas gibt es glaube ich nicht. Oder Marco, was sagst du ja, ich wollte eigentlich reinwerfen, dass
2: ich sage, ja, wenn ein Spiel Basenbau hat, dann will ich das fast lieber Multiplayer spielen. Dann teilt man sich das auf, hey, du gehst ein bisschen Holz sammeln, der eine baut ein bisschen, der andere geht jagen und solche Sachen. Ich finde, das ja. ist irgendwie perfekt für Multiplayer gedacht, deswegen interessiert mich das gar nicht so ja, bei Singleplayer. Dann muss,
1: für mich das, dann muss für mich das aber auch Sinn machen, dann ist das Spiel, Spiel ein Spiel, wo ich eine Basis baue.
2: Ja, also dann ist die Story nicht, weg, halt bei Multiplayer. Ich habe einfach
1: nicht die Muse, da jetzt so, so, so Minecraft-mäßig da irgendwie ein, ein wunderschönes Haus zu bauen, wenn es mir nicht was für die Story bringt, oder so.
0: Ja, so bin ich echt. Ja,
1: das. <lacht> ich irgendwie, also deswegen bin ich ein bisschen desillusioniert. Ich, bin, ich weiß nicht, was jetzt in Zukunft für Spiele kann, mhm. wo ich wirklich so. Also, wie gesagt, was für mich ist, das. Letzte wirklich perfekt, auch von der Länge her, Spiel war, war Jedi Fallen Order. Da habe ich mich hingesetzt, da habe ich mich gefreut. Das hat ein gutes Pacing gehabt, da waren die Kämpfe gut und dann war es auch wieder vorbei. Und das war richtig cool. Und sonst habe ich halt meistens so Indie-Games gespielt, wo ich halt einfach wo schnell alleine dann spielst du eben so Roguelike-Spiele. Weißt wo du so mehrere Anläufe hast.
2: Ja, ich bin da auch schon, Sachen Story hat man halt schon so viele Filme und Spiele gesehen, da erwartet jetzt gar nicht mehr so viel, da, ist man, da geht so die Indie-Games und die haben halt coole Spielmechaniken, die ich irgendwie vielleicht ja. noch nicht gesehen habe. Finde ich cooler. Das
1: fast ein bisschen,
0: bisschen lustiger. Ja. Moment. Ähm, darf, darf ich dir da reingrätschen in die, in die, in die uh, oh. Guardians? Ja, bitte weil ähm, ihr habt weil das gerade Indie-Titel sagt ähm, ihr habt mir ähm, äh, Disco Elysium Final Cut für die Switch gekauft mhm. und das ist jetzt vielleicht nicht das was du so Michi aber das ist mal ein anderer Titel das ist auch ein Indie-Titel ähm, und der ist es ist ein um, Open World Pen and Paper ähm, das sich halt ganz anders spielt wie wie, eigentlich, wie, wie andere ähm, Rollenspiele. Also ich habe so eine Art Spielsystem bei, bei Videospielen noch nie gesehen. Ähm, du is, is, glaub ich glaube, letztes Jahr, davon, na wann ist es rausgekommen, das Originalspiel? Marco, oh, das ist schon seit her am
2: PC. Ja, das, also über ein Jahr, hätte ich gesagt.
0: 2019 kann das sein? Oh, ja,
2: klingt, klingt richtig. Du bist der Archivar, du hast ja das sicher... <lacht>
0: Ähm, es ist 2019, glaube ich, rausgekommen, ja. ja ähm, 15. Oktober. Ja, 2019 von, <lacht> ich glaube, man, okay, <lacht> man, man spricht die Firma, glaube ich, Sum Games, also Z-A-U-M oder Sum oder Zoom oder so, ähm, ist sah Indie-Entwickler und die haben jetzt vor ein paar Monaten, glaube ich, schon den Final Cut äh, released und was das Coole ist am Final Cut ist, die haben alle Dialoge ähm, synchronisiert, also Voice äh, Vertont. Vertont, genau. Äh, alle Dialoge und das Spiel ist sehr dialoglastig die haben alle Dialoge vertont auf Englisch und zwar ziemlich qualitativ, ziemlich gut auch noch, was ich bis jetzt erklärt so gehört habe. Ähm, er Man ist ähm, ein Mann, offensichtlich ein Detektiv, der in einer fiktiven ähm, Stadt aufwacht und sein Gedächtnis verloren hat in einem komplett zerstörten Zimmer, der offensichtlich so viel getrunken hat, meint man zuerst, so viel getrunken, unter der drogen, wenn man das Gedächtnis verloren hat. Und man beginnt sich so im Spiel, man weiß nichts, das ist schon mal ein cooler Einstieg, weil man muss seinen Charakter dann so kennenlernen, wie er sich selber im Spiel kennenlernt. Man wacht eben auf in einem zerstörten Hotelzimmer und ist offensichtlich ein Polizist, der offensichtlich gerade dabei ist, einen Mordfall aufzuklären. Und das Spiel funktioniert so, dass der Charakter ähm, Attribute und Fähigkeiten hat und die werden dann, wie bei einem Band Paper, ausgewürfelt. Und zwar mit im Spiel sichtbare Würfel. Mhm. Und das ist schon ziemlich cool. Ähm, viele Sachen muss man dann auch über die Dialoge ähm, lösen. Also es wie du mit die Leute redest und was du mit ihnen, was du zu ihnen sagst und, und wie du es zu ihnen sagst, und so, das wirkt sich aufs Spiel aus. Und ja, ist ein, bis jetzt ein ziemlich cooles, ziemlich cooles Spielerlebnis. Okay, und wie, wie ist der, der Rollenspielaspekt?
1: Weil das sehe ich ja oft, oft als ein bisschen an, ähm, Schwierigkeit bei, bei, bei Rollenspielen. Ich meine, es ist jetzt gerade direkt das Rollenspiel, aber zum Beispiel habe ich es ähm, äh, Alte Alliance 3. Also eher auf der Switch äh, gespielt, was du das kennst?
2: Nein, halt, äh, ja, quasi. Ist das ein halt, rollenspiel Das ist ja so eher Action. Ja, naja, aber es hat
1: auch, es hat auch so Rollenspiel-Elemente und mhm. du musst halt dann, dann kannst du halt da irgendwie deine Punkte vergeben und dann hast du halt 3% mehr Wahrscheinlichkeit auf einen kritischen Treffer. Und da denke ich mir, das, das macht irgendwie keinen Sinn, oder? Wie ist, da, wie ist das bei Diskalyssium? Ist das wirklich ein ausgeklügeltes System? dass man einfach eine Veränderung merkt, wenn, wenn, du, wenn, du dei, dei, ähm,
0: wenn du deinen Charakter anbaust oder halt die ähm, vergibst? Es kommt sehr darauf an, wie du am Anfang, ähm, Anfang äh, baust einen Charakter. Also, ähm, es gibt einen physischen Aspekt, wie sei, wie sei körperliche Verfassung ist, einen, Emozi äh, einen psychischen, einen, äh, einen rhetorischen und einen intellektuellen. Und Je nachdem, wie du ihn dann baust Charakter, desto, unter, desto ähm, äh, unterschiedlicher sind seine Begabungen auf dem jeweiligen Gebiet. Und du hast dann nur Talente, die sich auch äh, dann, je nachdem, wie du es im Spiel dann äh, einsetzt, anpassen. Und äh, wenn du sagst, so kleine Veränderungen, ähm, ja, das. ich weiß schon, was du meinst, 3%. Äh, ob ich jetzt was schaffe oder nicht, ja, was bringt es schon, aber auf die Dauer vom Spiel bringt es dann schon was.
1: Okay. jemand ja. jetzt ist einfach, das ist ähm, Ultimate Alliance ist das perfekte Beispiel für ausgeklügeltes Rollens Rollenspielsystem, wenn es nicht ein richtiges Rollenspiel ist, aber das ist halt, dass mir bei Rollenspielen immer ein bisschen, bin ja, vielleicht bin ich einfach kein Rollenspieler,
2: ich denke, ja. ja, wobei, du also spielst du ganz gut, dass du uns magst. Also, bis jetzt, glaube ich. Ja, eben.
1: Das, was ich meine, ich bin ein Rollenspieler, Aber da okay. bin ich auch ein bisschen ein Puppenspieler.
0: <lacht> was, was ich denke, hast du mal, der Mako hat mir vor, ähm, vor zwei Jahren einen Spiele-Tipp gegeben, der ziemlich gut war. Wow. Wie, alle wie fast alle Spieletipps von Mako. Eingeschleimt. Zwar, äh, <lacht> und zwar ähm, ist Neue Prey. Ähm, das ist super. Uh, und das ist so eine Art von Spiel wie ich sage jetzt mal Bioshock oder Dishonored sind so ähnlich von der Steuerung her Ist Is Spray das,
1: wo du ähm, den schwarzen Schleim befehlen nee. kannst? Der sich in irgendwelche, in irgendwelche Gegenstände verwandeln kann?
0: Ja, Na? doch
2: doch. der, der ist... kommt vor und du kriegst so also Spezialfähigkeiten, da kannst du ein bisschen mit mit dem Interagieren auf, oder die selber verwandeln in Gegenstände. auf der Raumstation ja, bist, ja. oder?
0: Ja, verlassen. Ja, ach so, ja, okay. Ja. Wenn du hast, ich glaube, eine von den ersten Waffen, die kriegst du so Foam dann, wo du so, äh, ja, genau. so BU-Schaumkugeln genau, äh, machen kannst. Ja. Ja. Also die Art von Spiel zum Beispiel, die taugt mir auch ziemlich. So wie die Bioshock-Teile halt waren oder ab, sagen wir Bioshock 2. Und ähm, Dishonored und ähm, Bray, also das sind schon coole Titel. Mhm. Das ist vielleicht, äh, wie, was, wie nennt man das? wie nennt man die Art von Spiel?
2: Immersive Sim nennt sich der. Immersive Sim. Ah ja, genau. Ja.
0: Habt ihr apropos ähm,
1: Computerspiele? Habt ihr den neuen ähm, Elbenring? Elden, Elden Ring trailer gesehen? Ja,
2: habe ich angeschaut. Hab
1: das ist ja bei mir auch so ein Thema. Das sind so Spiele dem ich voll reizen würde nochmal zu spielen, obwohl ich das Setting, das, das Fantasy Setting jetzt nicht so ein Fan bin. Aber so Spiele wie, wie jetzt eben Elden Ring oder äh, die ganzen anderen von From Software, ähm, wie lassen sie alle. Bloodborne, Dark Souls, ähm, die ganzen Geschichten. Mein Bloodborne habe ich mal probiert. Ähm, da bin ich aber einfach, da bin ich einfach zu ungeduldig, glaube ich. Da stirbst ich da stirb's ja hundert Milliarden Mal. <lacht> Und das Elden Ring ist auch wieder so, das schaut so irgendwie, das schaut echt cool aus. Ähm, aber ich glaube, da musst du auch so viel Zeit haben und so geduldig sein, damit das richtig, damit es Spaß macht.
2: Auch. Ja, mich wundert sowieso, dass die so beliebt worden sind, die Spiele, weil es ist ja, die verzeihen halt wenig. Und wenn du Pech hast, dann stirbst du auf dem Weg zum Boss schon zehnmal und wirst dann ungeduldig und stirbst dann noch früher, weil du noch weniger aufpasst. Also das ist echt hardcore ja, von hardcore.
1: Wir sind ja mit solchen Spielen aufgewachsen, oder? Das sind ja eigentlich die Ur unsere Urspiele, die wir gespielt haben, ähm, Game Boy und Co., die, die waren ja eigentlich genau so, oder?
2: Ja, ich glaube, da waren wir halt ein bisschen jünger und da haben wir einfach so, irgendwie so, so Muster in Spielen noch nicht so gut erkennen können. Aber für Dark Souls, da muss man schon was drauf haben.
1: Ja, das ich, man schaut voll beeindruckend aus. Also ich finde es jetzt grafisch, phasenweise ist es ein bisschen schwach, weil es irgendwie nicht, ist jetzt aber, glaube ich, auch noch nicht die finale Version gewesen.
2: Ja, es kommt noch ähm, auf die alten Konsolen. Ich glaube, da ist deswegen ja, das ein bisschen reduziert.
1: Aber das, das, also, um was geht, weißt du, um was es geht, Marco, genau? Also, die also Story ich
2: auch, äh, weiß ich nicht, aber das ist ja äh, bei Dark Souls so, dass im Spiel wird da irgendwie fast nichts erklärt. Du, du musst ja die Beschreibungen der Items durchlesen und solche Sachen. Und dann kannst du es verknüpfen und dann hast du da irgendeine Story. Und ich weiß nicht, ob es bei Eldring dann auch so sein wird. Aber ja, es ist sehr, wie sagt man, in der vielschichtig, das Spiel. Also am Anfang meint man vielleicht, okay, ich habe das jetzt durchschaut und dann kommen wieder neue Mechaniken, die, über die du noch gar nicht nachgedacht hast. Und ja, es, es lebt halt auch sehr viel von der Atmosphäre, man muss sagen, dass Allein wie das ausschaut, wie jede Rüstung ausschaut, wie die Gegner ausschauen, das ist äh, also da gibt es wenig Spiele, die das besser machen
1: und da ziemlich große Gegner, was man so gesehen hat in der 15-Minuten-Demo. Hm.
2: Ähm,
1: der, der Drache gegen den der da kämpft, das ist heißt, du kannst ja reiten, hast so ein, so ein Spirit Horse oder was das halt so heraufbeschwören kannst. Schaut alles richtig cool aus. Also, ich bin echt, ich bin irgendwie so. Äh, es gibt jetzt ja ein Harry Potter-Spiel raus oder ähm, und ich bin irgendwie so, denke mir so, ach cool, das freut mich. Und dann bin ich aber da einfach zu wenig, aus, wie sag mal, nicht euphorisch und zu wenig fanatisch dann am Ende des Tages. Also, wenn ich jetzt nicht einmal Guardians of the Galaxy, mir denke ich jetzt mal, wenn ich einschalte, war wow, juhu, dann, dann weiß ich
0: nicht, wie es bei, bei sowas ist, was so, so aufwendig ist. Aber. Ja, aber vielleicht liegt es einfach an der Qualität von den Spielen. Ich will, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Guardians äh, auf der Galaxy irgendwie kein gutes Spiel ist oder so, aber vielleicht mehr, vielleicht ist es einfach. Ja, du, vielleicht hast du einfach so zu viel gesehen und zu viel gespielt, dass du die mit Mittelmäßigkeit abgibst. Noch jetzt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich meine, es, es hat alles. Also Guardians auf der Galaxy, ich will das echt nicht falsch verstanden haben, es ist ein mega Spiel. Empfehle ich jedem, der, der Marvel mag, der die Guardians mag, der Edis ähm, Sound und Edis ähm, Hommagen mag. Es ist super, es gibt, also es, es gibt den huddle modus da können wir dann alle zusammen, da musst du so eine starlord ansprache halten, starlord style Und wenn du sie richtig machst, also wenn sie, wenn die richtige Ansprache ist so zwei Auswahlmöglichkeiten, dann kriegen ähm, alle deine, also gegen alle Guardians quasi ihre Sonderfähigkeiten kannst du durchgehend mhm. einsetzen. Oder? Und parallel kommt dann einfach ein 80s Song. Und das ist mega, weil du bist halt mitten in dem Kampf, dann siehst du, okay, ich habe genug Energie gesammelt, damit ich den Huddle machen kann. Du drückst die zwei Schultertaschen, sie kämen zusammen, super inszeniert. Du haltest die Ansprache und dann kommt auf mal keine Ahnung, uh, Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Uh, und du kämpfst da halt mit dem 80s mhm. Sound im Hintergrund. Das macht es richtig. Also es ist mega gut vom, von der ähm, Atmosphäre her. Um, und das ist, die Story ist eigentlich auch cool und erzählt irgendwie, macht ein bisschen bei den Filmen, also knüpft auch vom, vom, von der Art her die Filme an. Aber ich bin jetzt, wie gesagt, ich muss mal schauen, wie viele Stunde ich gespielt habe, aber sicher schon schon 15 Stunden oder so. Und, und ähm, ja, jetzt langsam denke ich mir, boah, wenn es jetzt vorbei war wär war nicht schade. Das finde
0: ich immer wieder komisch. Ich weiß es nicht, das ist... Ähm ich habe mir das vor kurzem auch so Gedanken gehabt, wie, oh ja, taugt mir das jetzt noch? Weil ich mir halt immer schwerer getan habe, irgendwie ähm, so äh, Spiele zu finden, die mir so ein ähnliches Gefühl bereiten wie Fallout 4 oder ähm, Outer Worlds zum Beispiel, oder kurz Beispiel, was, ein super, was genau das ist, was ich gesucht habe, so als, als, als Rollenspiel. Ähm, äh, aber es ist ja einfach die Zeit. Also ich habe jetzt bei, bei ähm, äh, Assassin's Creed, weil Halle zum Beispiel gemerkt, ja, ich habe einfach, ja, hab einfach keine Zeit mehr für das. Ich habe keine Zeit mehr, 200 Stunden ähm, in so wie gern, 200 Stunden zu investieren in so ein Spiel, wie es gerne wird. damit die dann auch mir denke, ja, das habe ich jetzt adäquat gespielt. Jetzt habe ich wirklich alles gemacht, was sie, was ich wollt, was sie machen wollte. Ähm, mhm. Ja. Schwierig. Ich, ich glaube aber nicht, also ich immer noch Bock auf Videospiele. Ich glaube, es ist einfach immer schwieriger, dass sie den Titel findet, der man hat.
1: Ja. Ey, ich bin auch gespannt, dass sie, wie gesagt, es gibt ja schon ein paar Titel, auf die ich jetzt warte. Ich habe gerade das, das Hogwarts uh, Legacy hast, glaube ich. Ähm, das kann ich mir schon ziemlich cool vorstellen, weil ich eigentlich das Universum sehr gerne mag. Und, und ähm, auch schon die Lego, ähm, Harry Potter-Spiele alle ziemlich cool gefunden habe eigentlich. Aber wie gesagt, wenn, ob ich dann wirklich da die Zeit und Muße habe, mich da hinzusetzen und da dann keine Ahnung, irgendwelche Zaubersprüche auswendig zu lernen, weiß ich nicht. Ob es dann nicht eher doch wieder das Indie-Game am Ende des Tages wo ich mich hinsetze, mal eine halbe Stunde äh, Spaß habe oder mal eine Stunde lang das gleiche Level probiere. Ähm, weiß ich nicht. Das, das, ja. Sind wir da ein bisschen von, einem, von Hey, wir haben Gears vor 5 gespielt, in eine Sinnkrise geraten.
2: Nein, ich nicht. Ich mag alle Spiele noch. <lacht> ja. Soll man vielleicht von Games auf was anderes wechseln, Code? Mhm.
1: Ja, ich habe mäßig eh sonst nichts. Mehr. Habt ihr noch was gespielt?
2: Um, ja, Battlefield habe ich jetzt ein bisschen, aber ich glaube, äh, da haben wir schon mal drüber geredet, dazu zu Water, und ich. ich. glaube, da brauchen wir jetzt nicht noch viel mehr.
1: Da wird ja. sich in dem einen oder anderen Pod Podcast aus noch. <lacht>
2: ja, also es, es kommt jetzt bald raus. Es ist Early Access momentan und am 19. kommt es raus. Und also, mir macht Spaß. Es hat seine Kinderkrankheiten und ich hoffe, dass sie halt viele Sachen gleich mal patchen. Aber ich finde das Konzept weiterhin gut im Battlefield. Und es ist auch schon drei Jahre her seit dem letzten. Also, kann man fühlt jetzt äh, gut den Battlefield, das Battlefield-Pens wieder auf.
0: Mhm. Wir haben auch zusammen gespielt gestern, glaube ich, oder?
2: Ah ja, Crossplay das erste Mal Battlefield genau, Crossplay hier ja. am PC NT auf die Xbox Wie ist das gegangen? Super NT hat kurz einmal glaube ich Likes gehabt ich weiß nicht ob das am Server gelegen ist oder oder nein die äh, sieht nicht. Äh, bei mir ist es eigentlich perfekt gelaufen die ganze Zeit
0: das hat gut ja, funktioniert cool. ja ähm, cool. Gaming mäßig hätte ich noch äh, zwei, drei Sachen aber das kann man auch später das können wir jetzt einmal die auf ja gehen. du
2: grätschst uns dann später rein oder erzählst dann einfach genau. später nochmal
1: Genau dann ähm, ja, ich, ich, ich hatte schon noch was. Ja,
2: na, also Gaming-mäßig oder man jetzt Film. Na, Film. Ja, Film. Da wollte ich jetzt mal anfangen und weil es erst kürzlich gewesen ist und zwar Sonntag, äh, Family-mäßig schauen wir dann immer ähm, Film an und also nicht immer, manchmal schauen wir nur die columbo folgen die halt da wiederholt werden und die sind auch super. Ähm, aber diesmal habe ich einfach mal bei Netflix durch gedruckt und geschaut, was ist da, was gibt da und dann, ohne irgendwas drüber, also ich habe glaube ich schon mal einen Trailer gesehen, aber ich habe eigentlich gar nichts gewusst über den Film über Red Notice und zwar ist das der Film mit Dwayne The Rock Johnson und mit Ryan Reynolds und Gal Gadot und ist glaube ich recht teuer gewesen, irgendwie 200 Millionen Netflix Produktion. Ja. Ähm, aber jetzt gerade halt vorhin nebenher gegoogelt, weil mir der Name nicht mehr eingefallen ist, aber ich habe den Film angeschaut hat er und der hat mich positiv überrascht. Das ist echt ein super unterhaltender Film. Das ist eine action und der hat echt, also Wortwitzmäßig, mäßig da geht es ab, volle, muss ich sagen. Also es ist fast so, als wenn der Ryan Reynolds halt wieder ein Deadpool spielt, das mag jetzt manche stören, aber mir hat das überhaupt nicht stört und er macht halt seine lustigen One-Liner- und Action ist echt gut. Und manche Sachen da, wie, also erstens bei den Gags habe ich manchmal echt sogar gut lachen müssen. Und bei manchen Szenen, wo ich mir gedacht habe, oh, das ist jetzt so eine typische Action-Szene. Und dann, na, na, das ist ganz anders ausgegangen, wie man das gedacht habe. Das war, da haben ein gute Kniffe eingebaut.
1: Okay. Um, Ryan Reynolds, bin ja ein großer Fan. Um, er hat ja sehr, sehr lustig darauf reagiert, dass der Paul Rudd, ähm, unser Freund Paul Rudd... Mhm. Hallo, übrigens, an Stelle, ähm, hat. Hallo an der Stelle, falls er einen Hallo an der Stelle, Paul, ähm, dass, dass er Sexist Man Alive ähm, geworden ist. Aber ähm, habt ihr nicht auch ein bisschen Angst? Angst muss man nicht haben, glaube ich. ich hab ein paar Angst, um, um einen Ryan Reynolds zu haben, aber ähm, den Free Guy habe ich nur angefangen. Dann habe ich noch nicht fertig also habe ich noch nicht angeschaut. Dann habe ich wirklich nur fünf Minuten und da bin ich einpend. Ähm, nicht wegen dem Film, sondern weil ich einfach mehr war. <lacht> ähm, aber wenn du jetzt sagst, dass, der, dass, der, ähm, dass er da auch wieder Deadpoolig am Weg ist und ich glaube bei dem Free Guy ist er auch relativ Deadpoolig am Weg, kann er noch? Also, ist das nicht alles zu viel Deadpool? Vielleicht? Meine, ja. ist.
2: Kann sein, dass da jetzt nur mehr solche Rollen spielen, einfach typecast jetzt. Und das wäre schade. Ja. Ich glaube schon, dass der mehr kann. Ja, ah. ja.
0: Aber, ich glaube halt, dass der Ryan Reynolds zufällig so ist, wie der Deadpool ist. Ich glaube, dass sein Charakter sehr nah an der Figur vom vom with a Mouth ist, weil kennst du in Twitter Account von Ryan Reynolds, wenn er über seine Kinder und seine Familie schreibt? Na, wie war's?
1: Sie haben mal nur ein Interview mit ihm gesehen und da glaube ich, ist ist auch das kann man das vor was du machst der Typ ist einfach
0: äh, ja das ist halt ein witziger Freak einfach. der ist halt ich glaube das ist ja nicht umsonst dass sie den gekastet haben für ein Deadpool ich glaube dass der einfach ein bisschen so ist. einfach
2: ja mir kommt das so vor wobei man sagen muss Deadpool glaube der hat äh, viel im Hintergrund irgendwie an, an die wie sagt man gedreht, dass der Film überhaupt gemacht wird. Ich glaube, das war immer schon sein, sein Wunschprojekt, dass der dann spielen kann. Und den Film, glaube ich, gibt auch nur wegen dem Ryan Reynolds. Hm. Der hat da, glaube ich, ja. viel Sachen in Bewegung gesetzt. Ich glaube, das ja. trifft zum Hersten.
1: Aber ja, weg, weg vom Ryan ja. Reynolds, zurück zum Film. Ähm, unterhaltsam? Kannst du kurz erklären, um was es geht? Ja,
2: der Ryan Reynolds ist so ein äh, super... Dieb, Sage jetzt mal, wie wir nennen, haben die einen Spezialnamen? Meister Dieb, ja, so das ist super. <lacht> und äh, Mai und, und ähm, der Dwayne the Rock Johnson, der ist so FBI-Agent und Profiler und der Jagt den. Und dann gibt es die Gal Godot, die ist auch so ein eine meister Und da geht es darum, um Sachen zu klauen und der eine hat es und der andere hat es nicht und wer bedrückt wen und solche Sachen. Ähm, und es ist echt nie langweilig. Also auch was mir aber auffallen ist, wo ich halt gestartet habe, im Film ist äh, gestanden ja, ab 13 Jahren. Und dann sieht man, auch, warum das ist. Zum Beispiel das typische A-Team-Feuergefecht äh, ist dann immer, wenn alle schießen und keiner stirbt und alle Kugeln gehen daneben. Also das kommt vor in dem Film. Ähm, aber ich finde deswegen trotzdem gut. Ich brauche jetzt da nicht, dass da irgendwie Leute niedergeschossen werden unbedingt, also. Das ist...
1: Muss ja nicht sein.
2: Ja, und sagen wir mal, ohne jetzt zu so viel zu verraten, da Ryan Reynolds und der Dwayne The Rock Johnson, ja, die sind dann so ein äh, Bodycop äh, na, wie sagt man? Ja, Bodycop du. duo ähm, Weil die dann eben so zusammen dann Sachen machen müssen. Eigentlich sind sie Gegner, aber sie müssen dann Sachen zusammen lösen Ja, und die Dynamik zwischen denen ist einfach, die ist super.
1: Okay. Ich habe den Arsch auf der Liste, bin noch nicht dazu gekommen, aber auf den habe ich sogar schon gefreut, weil ich einmal einen Trailer gesehen habe und dachte, okay, das schaut ja ganz witzig aus. Ähm, aber das ist eine, volle, volle, also so eine lustige Geschichte, was ähm, mit Filmen, wir waren im, im Kino und dann ist der Trailer gekommen von Killer's Bodyguard 2. Da ist Armin Ryan
2: Reynolds. Okay. Kennst du ihn?
1: Mir auch nicht. Und dann sind wir haben und dann auf Netflix auf einmal. Ähm, Killer, also Vorschlag um Killer, Killer's Bodyguard 1 uh, jetzt anschauen. Um, ist mit einem Ryan Reynolds und einem Samuel Jackson. Noch nie was gehört davon. Oder? Ja, ich
2: glaube, den Vorschlag habe ich auch gekriegt für den Film, aber ich habe einen. Nein, hab ich
0: geschaut. weiß halt auch, dass es den gibt, aber.
1: Das ist witzig, weil ich habe kein Tier, denn, weil ich, was, da hat man noch einen, einen Ryan Reynolds-Film äh, gehabt, der. der um, wo man analysieren hätten können, aber da anders ist. Aber auch schräg, weil von dem habe ich noch nie was gehört. Spielt Ryan Reynolds, Samuel Jackson, Selma Hayek und Gary Oldman mit. Äh, Oldman mit. What? Das ist jetzt Score, okay. ist Score, ähm, von 2017.
0: Aber ich habe noch nie was gehört von dem ich Film. Nicht. Na, in, ähm, ja, nicht. Seit, irgendwie, seit Corona, oder seit jetzt quasi die Kinos wieder aufgebracht haben, kommt mir vor, ähm, also eine von meinen größten News, was Filme angeht, oder halt wo ich meine News herhole, ist äh, Kino Plus von Daniel Schröckert, von den von Rocket Beans. Hallo, die Hallo an dieser Stelle. Falls ihr zuhört. Aber mir kommt dann irgendwie vor, es ist irgendwie schwierig mit die, mit die, äh, die Kino-News oder dass mal was über Filme irgendwie, weil einfach viel nicht mehr ins Kino kommt. Also seit, seit Corona, seit viel mehr jetzt einfach zum Streaming kommt, direkt. Also, mir kommt schon vor, dass das ja. mit Corona ein bisschen schlimmer geworden ist, dass halt einfach mehr gleich mehr in die Streaming-Portale kommt und quasi Kino nicht so wichtig ist Voll. oder nicht mehr so, so wichtig zu sein scheint. Mhm. Ja, kriegt man immer weniger mit, kommt mir vor. Voll, es ist ja, es ist ja, um,
1: es kommen, weil vor allem auch richtig gute Filme um, direkt auf Streaming um, kommen. Zum Beispiel, um, jetzt der neue Predator, ich weiß nicht, der gut ist, aber der kommt auf jeden Fall gleich in Streaming, oder? Und ein Predator-Film, der übrigens Prey heißt jetzt, ähm, der ja normalerweise sofort im Kino ist, ja. oder? Oder auch der, der, der neue Film von ähm, Matthias Schweighofer. Äh Höfer.
2: Ja, eben, das ist der, wo wir mal über die Armee auf der Zeit geredet haben, wo wir gedacht haben, ja, der, der genau. hat da irgendeinen Deal, der darf da ein Prequel machen oder so. Und das ist jetzt, ist schon draußen um, oder ist
1: ist schon draußen, ja. ähm, heißt uh, Army of Thieves und ist prinzipiell da ist eben, der, der erzählt die Geschichte von, von ihm. Von dem Charakter, das davon, und, was er spielte. Genau, und der war ja beim, beim Fällen und alles, also der ist schon richtig am durchstatten. mal voll, weil ich finde den super
0: sympathisch. Aber, aber das ist ja Netflix-Produktion, oder?
1: Das ist jetzt eine reine Netflix-Produktion. Nein, aber ich meine ja, dass... dass Eben so Film war früher im Kino gewesen.
0: Ja, ja. Naja, okay. so ja. ja, man kriegt es mit, wenn es jetzt, jetzt von Netflix, also so wie jetzt zum Beispiel, wenn, wenn Apple TV Plus oder, oder Netflix einen Film machen und der wird dann, der kommt dann in die Kinos, ja, okay, dann ist das nur recht und billig, weil die haben ja den Film gemacht, aber es, wenn ja zum Teil Filme, äh, kommen nicht mehr in die Kinos, die die ähm, die früher auf alle Fälle kommen wären. Also zum Beispiel, ich hätte mir wahnsinnig gern ähm, The Green Knight angeschaut. Äh, war nicht möglich, was ich so mitgekriegt habe bei uns. Also der war nicht, äh, war nicht, zum, war nicht mhm. zu sehen bei uns. Und was ich so mitgekriegt habe, The Last Duel, Love bei mir. okay. Kino. Ja, ja, ja. habe ich das Plakat
1: gesehen.
0: Äh, Volle Schade, das, ja. Also gerade Green Knight zum Beispiel, mhm. ähm, gut. Ja, hab ich auf, hat sein, kann sein, dass, dass sie gespielt haben bei uns kurz, aber man kriegt es irgendwie nicht mehr so mit. Also das, das
2: das letzte, der letzte Film, wo ich irgendwie bewusst an Kino gedacht habe, war Tenet. Wo sie, aber da haben sie ja wirklich Werbung gemacht. Okay, der, der kommt jetzt in die Kinos und dann habe ich verschieben, ja. bis die Kinos wieder offen haben, der muss man Kino sein. Habe ja, ich aber trotzdem nicht angeschaut.
1: Und äh, jetzt halt James Bond.
2: Ja, James Bond ist auch noch so ein Kino-Ding. Ja,
1: Genau, Und aber das ist eine super Überleitung gewesen. Jetzt. Wenn, wer hat jetzt angefangen eigentlich mit dem... mit dem, da, da du, genau. Marco, hast du noch was äh, nein, zum, zu... Nein, aber ich sag.
2: ich, ich glaube, er ist ungefähr zwei Stunden lang, aber so lange ist er mir überhaupt nicht vorgekommen. Er ist so kurzweilig, also da, ja. Also
1: gute Unterhaltung. Echt, auf jeden das Fall.
2: Ist, man muss schon vielleicht ein bisschen manchmal das Hirn ausschalten und das nicht alles hinterfragen. Wieso ist das und das so? Aber das ist halt so Package Komödie manchmal. Das, das. das kennen die Leute im Moment eh total ja. gut. <lacht> <lacht> Bei allen Sachen können sie gut hinausreden. Ja. Um, Aber das war's. Genau.
1: Um, okay, weil das war jetzt eine gute Überleitung um, zu, um, zu was von mir, was ich erlebt habe. Um, Kino, nämlich. Um, und Kino habe ich uh, auf ganz uh, unterschiedliche Arten uh, erleben dürfen in den letzten Wochen. Nämlich um, einmal ganz klassisch mit uh, Freunden, James Bond. Um, da waren wir ganz normal im Kino, zu viert. War super, cooler Film. Also ich, ich finde James Bond immer lässig zum Anschauen. Ich war nicht so der großartige Daniel Craig-Fan anfangs. Ich finde mittlerweile, es macht er richtig gut für den James Bond, der sein soll, äh, den er darstellen soll. Ist er, ist er sicher der perfekte Schauspieler, perfekte Besetzung. Ähm, hat sehr viele Hommagen, finde ich, an alte James Bonds. War auch wieder sehr klassisch äh, James Bondig mit einem Bösewicht, der einfach so eine einfach die Welt zerstören will. Ähm, mit, mit einer Insel, äh, so am, 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 Hi am Hideout quasi am einem Bösewicht und unterschlupft also so an die alten, an die alten Dr. No und Co. Ähm, James Bond erinnert. Und da wieder Gadgets, äh, zumindest, ja doch, Gadgets, auch wieder, also sehr, sehr ähm, James Bonds. James Bondig, würde ich sagen, war wirklich richtig cool. Also hat man, hat man richtig gut auch. Ähm, hm. Ja. Ähm,
2: und, ähm, und jetzt natürlich ohne zu spoilern, ist es ein würdiger Abschluss für einen Craig, weil er, er spielt ja dann kein Bond mehr.
1: Es ist auf jeden Fall ein würdiger Abschluss. Ähm, ich habe es ein bisschen anders gemacht, aber ich habe nichts zu sagen. <lacht> ähm, aber es ist ein würdiger Abschluss. Okay. Das würdiger, auf jeden Fall, ich will jetzt gar nichts spoilern, das ist auf jeden Fall ein würdiger Abschluss okay. für James Bond.
2: Also für ihn als James Bond. Cool. Ja, wird interessant, wie es dann weitergeht mit Bond. Ist ja, ja immer also ein, ich, ein Riesenthema, wenn sie einen Hauptdarsteller wechseln.
1: Ja, mal bei James Bond ist man es, ist es ist eh schon ein bisschen gewohnt, oder? Dass das immer wieder neue mhm. James Bonds gibt. Ich habe mal kurz ähm, vermutet, dass, ähm, dass James Bond vielleicht nur ein Codename ist dass halt irgendwie er gar nicht der James Bond ist, sondern der wie ähm, halt 007, der ja, Beispiel, ja. Okay. das halt einfach nur ein Codename ist. Und das war dann dann wäre es einfach gewesen, den James Bond weiterzuführen als James Bond, weil halt einfach der 007 immer der James Bond ist, auch wenn er anders schaut. Aber schau mhm. mal.
0: würde jetzt, würde jetzt eh es, es interessant finden, einen ähm, James Bond zu sehen, der wieder in die 50er oder 60er Jahre spielt, da wo es angefangen hat, mit den Filmen es ist glaube ich, glaub ich, nicht mehr möglich
1: <lacht> allein die mhm. alleine wenn du dir die alten James Bonds anschaust das Frauenbild was du ja dann wieder so darstellen müsstest weil es ja in die 50er spielt um, ich glaube da würde es so da würde es so ein ja weil
0: ähm, ich sage das deswegen weil ja da es sind ja unter anderem der Idris Elba und der Henry Cavill oder Cavill wie sagt man ja ja. Henry, Cavill Henry Cavill ist hier im Gespräch für den nächsten James Bond. Und ich weiß jetzt, mhm. äh, äh, kennst du das den Film vom Guy Ritchie, äh, Codename Uncle oder The Man from Uncle? Nicht gesehen. Da geht es um einen amerikanischen oder englischen. Ich weiß es jetzt gar nicht da. Also der, der Henry Cavill spielt einen amerikanischen äh, Agenten und ähm, Arnie Hammer spielt einen russischen. Ähm, Agenten, die sich am Anfang ähm, vom Film halt natürlich, weil da ja noch Russland und Amerika Feinde waren in den 60er Jahren, ähm, äh, die können sich halt überhaupt nicht äh, kämpfen, sogar gegeneinander und dann werden sie von russischer und amerikanischer Seite auf eine gemeinsame Mission gegen einen ehemaligen Nazi-Wissenschaftler geschickt und der Film spielt eben in die 60er Jahren, das ist eine Action-Komödie, hätte ich gesagt, er ist sehr guy-richig, also sehr, sehr voll mit so ähm, Wortwitz geladenen und, und äh, Humor mit einiger Action drüber gestreut. Und ich habe mir dann gedacht, der Film ist cool, den möchte ich empfehlen. Der wird eigentlich sicher auch taugen. Also ist ein sehr, sehr cooler Guy Ritchie-Film. Ähm und der erinnert also da habe ich mir gedacht, ja, das wäre cool, wenn der Jim Sponsor wäre wieder mal. Also, weil der Film schafft es nämlich doch die 60er zu spielen und jetzt nicht gerade so zu sein, wie die Filme in den 60er waren, was halt Frauenbildung so angeht. Ja, ja, aber wieso kann man das nicht einfach doch einfach ein bisschen anders
2: darstellen, moderner, aber halt mit den technischen Sachen, die halt nur in den 60er vor, zu, äh, vorhanden waren? Ja, eben. Das könnte schon ja? funktionieren.
1: Ich, ich frage mich halt, das Problem, beim, was ich beim James Bond sehe, im Gegensatz zu einer neugierten Serie, der James Bond ist halt immer so, bei dem waren halt die Frauen, weißt du, Bond-Girl, welcher andere Film hat irgendwie äh, Frauen, die Namen nach dem Film haben, oder nach dem Hauptdarsteller. Ähm, das Bond-Girl-Thema, ähm, was sie meine jetzt schon extrem entschärft haben, ähm, in die letzten Teilen, das... das ähm, er war halt ein Ladiesman und wenn er in die 50er oder in die 60er Ladiesman ist, dann ist er einfach ein, ein Macho. Oder? Also Ja, ja aber dann. Weißt du, also, wenn jetzt, wenn jetzt 2021 ein uh, 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 Ladiesman ist, dann kann er halt der, der, einfach der Gentleman uh, sein. Ja das, ja, das war in die 50er. Irgendwie war er nie ein Gentleman. Er war ja gerade Gentleman, er war einfach ein Womanizer. Weil er hat ja Frauen waren nicht mehr total wurscht. Die hat er ja allein für, für Spaß In kann. Wirklichkeit
0: war das schon so der Trottel. Also das, so wär, also die, die Figur, wie sie sich damals aufgeführt hat. Du hast schon recht. Das kann man zu nicht mehr machen. Das soll man auch nicht und muss man auch nicht, finde ich. Also ähm, mhm. weil wenn ich mein, weil dann, wenn sich die Figur so nicht weiterentwickeln, weißt, wenn sie sich nicht weiterentwickeln kann, was das angeht, dann muss man überlegen, ja, ob es nicht obsolet ist, ob man das dann nicht lasst quasi. Also ich glaube schon, dass man das ähm, anpassen kann und muss halt.
1: Also ich bin gespannt, wie sie weitermachen und die, sie müssen sich was einfallen ja. lassen auf jeden Fall, ja. Bin gespannt. Ähm, aber genau, James Bond, das war mein normales Kinoerlebnis und dann war ich zum ersten Mal in meinem Leben ähm, ganz allein im Kino. Mhm. Und das war irgendwie auch nicht viel anders, wie man mit Freund geht, weil man im Film eh bis auf die Viertelstunde davor und danach, wenn man sich das Popcorn holt, <lacht> redet mehr nichts. Nein, es war, ähm, war schräg, war schräg, aber war cool. Also hat mir hat Spaß gemacht. Ich war Shang-Chi ähm, von Marvel.
0: Jetzt Hat's geht es war mal alleine im Kino, okay. Uh...
1: Genau, ich war deswegen allein im Kino, weil niemand mit mir Marvel Filme schauen gehen will. Ähm, Nein, ich war Shang-Chi allein im Kino, weil ähm, die Debbie keine Lust gehabt hat und ähm, <lacht> ja. weil das nicht interessiert hat. Und das keine Zeit oder keine Lust gehabt hat. Der Ente war gleich nicht da. Der Marco hat Mako Idee, glaube ich, beim letzten Podcast gefunden. Ja, so nein, einen. nein. Ich,
2: du müsstest die aus dem Haus gehen, das geht nicht. Genau.
1: <lacht> um, und war, war eine witzige Erfahrung, weil ich wieder machen, wenn jemand, wenn jemand mehr mit mir ins Kino gehen will. Aber um, ich habe halt voll laut mit mir selber geredet <lacht> <lacht> und mich über mich selber aufgeregt, weil die äh, Bobkorn so laut ist. Hey, warte mal, Matches Moment, warte, du nein, warst schon mit nicht
0: Lorne im Saal, oder?
1: Ah, okay. Nein, leider nicht. Nein. Es waren noch, glaube ich, sechs mhm. andere. Es war um, um, zur Verteidigung von Shang-Chi, es war der also letzte. Es waren noch sechs ist. andere. Das um, ist für Marvel film mit Sam schlecht. Ja. <lacht> Samstag um 16:30 Uhr, ja. <lacht> um, nein, stimmt. Das war ja schon fast, fast, raus, fast ausverkauft für Marvel. Um, und ähm, bis auf das, dass ich immer beim äh, Ghostbusters Trailer die Augen und Ohren zugekrebt habe, was sich eigenartig ausgedrückt hat, ähm, wenn da äh, ein 40-jähriger <lacht> allein im Kino sitzt und sich bei Ghostbusters die Augen und die Ohren so hält, Ich gruselt mich. Ähm, ich ähm, Na, Shang-Chi mega, also wirklich ein sehr, sehr, sehr cooler Marvel-Film. Ich habe nichts davon erwartet, weil ich mir gedacht habe, Charakter kenne ich nicht, Story kenne ich nicht. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so ein, ein Asien-Fan oder Martial Arts-Fan, aber der hat es geschafft, mich innerhalb von, von Minuten eigentlich zu überzeugen von den Charaktere, von der Story, wie er gemacht ist. Es ist unglaublich. Und es ist so witzig, dass man, dass man weil ich war noch, noch einen anderen, also noch zwei andere Marvel-Filme im Kino, oder besser gesagt, einer war kein Marvel-Film, weil Venom ist jetzt ja kein Marvel-Film. Und was so witzig ist, oder Venom ist eigentlich ein Marvel-Film, oder? Ein Sony-Film? Ja, halt nicht
2: Marvel Cinematic mit, Universe. Mit Marvel oder Cinematic. oder ja, doch, genau. wer weiß. Mit
1: Marvel, mit Marvel Studios. Ja, das weiß man noch nicht. Ähm, aber was, was bei den Marvel-Filmen so, so gut finde, die, also die, die machen alle so viel Lust auf mehr. Durch das, das MCU, was sie da aufgebaut haben, ähm, nur nur als äh, kleiner Spoiler aber jetzt nichts was die Story betrifft äh, der Shang-Chi ist dann in so einer, in so einem Club wo es wo eben gekämpft wird in so einer Arena und ähm, in der Arena kämpft dann einfach der, der Mönch von Dr. Strange ähm, weißt du den
2: kennst er ist ein Feu oder ist das ein Assistent das heißt, halt
1: ja sein Assistent der mhm. Wong. Ähm, kämpft gegen so einen riesigen grünen Außerirdischen. Und es stört einfach niemanden. Also, es ist nicht so, dass ich sage, wow, das ist ja Außerirdischer, sondern sie leben jetzt einfach in dieser, in dieser Welt, wo der, wo der Blip war, wo der Thanos war, wo es die Avengers gibt, ähm, wo es Außerirdische gibt. Und, und die Verknüpfung von dem MCU, den man jetzt immer mehr merkt natürlich, ähm, das finde ich halt einfach, das, das macht so viel Spaß. Und das ist, das ist so gut. Ja. Ähm, Fragen bis hierhin?
2: Ähm, jetzt ist dann die Frage, wie sehr können sie jetzt da noch neue Sachen bringen? Weil man, man sagt, okay, das, das ist jetzt ein, ein Film, der wird kein Nachfolger kommen, oder doch?
1: Boah, Kann ich mir schon gut
2: vorstellen. Ja, eben, Wie viele neue Dinge kann jetzt dann noch anfangen, ohne dass sie da was zu Ende bringen?
1: Ich glaube, dass sie es halt wieder so machen, dass sie es halt wieder in, a, in, in a, zum Team-Event hinlaufen lassen. Also jetzt Shang-Chi, da geht es halt um, um, um Shang-Chi und, und The Ten Rings heißt der glaube ich im Ganzen und die, die Ten Rings sind halt irgendwie so ähm, einerseits zehn Ringe, so mystische und andererseits aber so eine Geheimorganisation, die halt vom vielen Bösewicht aufgebaut wird, der durch diese Ringe unsterblich ist und halt über Jahrhunderte äh, lang quasi sich diese, diese Hilf-, Hilfsorganisation, war gut ja, diese äh, Organisation da aufbaut, um immer mehr Macht zu bekommen. Um, und das, um, wie das jetzt noch weiterspielt in der, in der gesamten Story, also in der gesamten Geschichte, um, weiß ich nicht, aber ja. um, am Ende des Tages holt sie halt, ja, das darf ich nicht sagen, am Ende des Tages hängt halt alles wieder irgendwie zusammen. Cool. Ah, Allein, dass da der Wong schon mitspielt, lasst ein bisschen drauf schließen, dass das irgendwas mit Doctor Strange vielleicht zu tun hat. Um, das ist halt ganz, ganz, ganz cool. Was auch, was auch cool gemacht das ist, der Film ist am Anfang um, auf Chinesisch, mit Untertitel, uh, was dem auch ganz viel Charme gibt und uh, die Kampfszenen sind halt mega choreografiert, so um, wird der kassen Hidden Tiger and Fly, Flying Dragon, oder? Tiger. Damals Crouching Tiger? Crouching Tiger Flying Dragon, sowas. Ja, der, der war ja damals das quasi das NonPlus Ultra, wenn es um Kampfszene gegangen ist. Deshalb nochmal hoch 10 jetzt. Plus. Ähm, Hidden Dragon, Entschuldigung. Hidden Dragon, genau. Um, diese Kampfszenen super choreografiert, mega also wie Es ist richtig, richtig cool. Also echt, die war wirklich beeindruckt. Kann mhm. ich jedem nur empfehlen, ist seit 12. auf Disney Plus. Um, auf jeden Fall anschauen, wer, wer Marvel mag und wer. Ja, ja also ich, ein bisschen ein, ein Fabel für asiatische Kampfkunst und asiatische Kultur hat, auf jeden Fall mega, Aber es ist ganz anders, mh. wie nicht abschrecken lassen vom Marvel ähm, Label, weil es ist ganz ganz ein anderer Marvel Film von der Story her.
2: Also ich habe das auch gehört, dass wahrscheinlich viele Leute dem Film gar nicht gehen und gar nicht wissen, was ihnen da entgeht, weil das halt einfach nur ein, ein weiterer Marvel Film wahrscheinlich für viele ist. Mh. Ja, dann wollen äh, also wir weiterhin nicht Disney Plus holen und das nicht schauen.
1: Er <lacht> äh, rangiert in meiner Marvel-Liste ganz, ganz weit oben, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Also da ist schon sicher ähm, glaube, fünf.
2: Aber ich, Entschuldigung, dass ich jetzt noch äh, unterbricht noch einmal. Aber wenn sie es wirklich so schaffen, auch mit den neuen Filmen, dass es das da am Ende wieder alles so zusammenführt, mit so einem super Finale, dann äh, Hut ab, hey, weil das, ich glaube, das gibt es ja äh, vorher jetzt gar nicht gegeben, oder? So was, was so filmumspannend ah. war und so.
1: Wenn sie das ein zweites Mal schaffen, nachher haben
0: sie haben es geschafft, ein Mal. <lacht> ähm, ich, weil du vorhin gesagt hast, gibt da Fortsetzung. Es ist ja eh mittlerweile so, dass das äh, MCU, also in meiner, im, ich habe jetzt wirklich nicht bei Weitem nicht alle Filme gesehen, Und äh, aber es ist ja schon so, dass jeder Film ja im Prinzip eine Art Fortsetzung oder eine Art Prequel oder Sequel von einem anderen ist. Es hängt ja alles genau. zusammen, oder? Ja. Also es
1: hängt alles irgendwie zusammen. Das ist ja, ja
0: alles Coole. das Coole. Was, ist was cool. ich ähm, ähm, cool gefunden habe, die Borden-Filme, die ich äh, jetzt, die letzten Marvel-Filme, die ich gesehen habe, die ja glaube ich aber nicht so gut ankommen sind, damals waren ähm, das Ho äh, Homecoming und ähm, Justice League.
2: <lacht> was? Homecoming ist ja super oder? Nicht? Homecoming, oder? Homecoming ist Super-Ancoming,
1: ja. Das Spider-Man-Support. Ah, okay. Ja, gut, ja. ja der, 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 der Far From Home ist nicht um, so gut angekommen hey, wie der dir, Homecoming.
0: Also aber die haben mir wirklich schlechter. super gefallen. Ey. Das habe ich cool gefunden. Das waren Voll. richtig coole Filme. Die haben mir besser gefallen wie zum Beispiel Civil War. Darf man ja fast nicht sagen, aber mir haben beide ja. Spider-Man-Filme wow, wow. mit, dem, Doch, das mit dem Holland haben das mir besser gefallen das. als Civil War. Civil War habe ich echt Ja, man muss das war underwhelming. Da hat man nicht gedacht irgendwie.
1: Ja, mir auch nicht. Und, und man, Civil War ist halt sehr viel Universum, äh, ein kleines des Universums, ein kleiner von Hintergrundgeschichte, oder? Weil du musst ja mal, warum, warum entzweien sich Captain America und Iron Man? Das muss ja alles irgendwie, das war jetzt nicht die, die prickelndste Story zu erzählen. Und Spider-Man ist halt ein super dankbar, weil Spider-Man ist einfach ein cooler, äh, ein cooler Superheld. Der einerseits lustig ist, andererseits aber auch halt dafür Gegner hat, oder? Und, und ähm, da kannst du halt einfach, aber jetzt kann, kann bei den Avengers jetzt keine tragende Rolle gehabt, oder? Spider-Man ja. ist halt einfach mit dabei gewesen, war jetzt aber nicht einer, der, der irgendwie ja die, die Avengers-Timeline vorantreiben hat müssen. Das, für das waren eben Iron Man und Captain America zuständig im mhm. Prinzip. Deswegen kannst du da viel freier sein und viel, viel, ja. Der Civil War hat mir jetzt auch nicht so gut.
2: Ähm, ich habe da was gelesen mal drüber und ich glaube, Civil War hat vielen gefallen, die halt vorher die Comics gekannt haben. Und die halt so gewusst haben, okay, mhm. das, das und das passiert schon. Wie setzen sie das jetzt um? Weil der Film hat ja eigentlich keinen Bösewicht. Es so. geht ja eigentlich gleich um Konflikt zwischen die Avengers.
0: Ja, schon einen Bösewicht, und, oder? Der, der Daniel Brühl ist ja da.
2: Ja, ich meine.
1: Ja, aber das ist dann, also da geht es schon beim Civil War hauptsächlich um einen Konflikt ja, zwischen, ja. Und, äh, zwischen
2: und zum Beispiel, und Ich glaube, bei vielen kommt das vielleicht besser an als zum Beispiel Age of Ultron, wo man sagt, ja okay, die haben jetzt einfach irgendeinen super Bösewicht eingeführt. Im Endeffekt ja, hat er schon zur Story was beigetragen, aber das hätte vielleicht ohne den funktioniert.
1: Das ist ja immer so ein bisschen, du hast ja da eigentlich zwei Zielgruppen zu bedienen. Oder? Du hast die, die, die oder drei durch die Comic-Freaks, die halt alles aus den Comics kennen und sagen: Das ist aber ein anderes Outfit, wie er eigentlich angehabt hat. da ist ja. aber das ist anders blau. Dann hast du dann hast die Leute so wie mich, die halt die, die Filme gesehen haben und die Comics am Rand vielleicht immer wieder mal gelesen haben oder, oder jetzt nachlesen. Für mich ist es halt jetzt spannend, die Comics zu lesen und zu schauen, okay, wie ist das in die Comics gelöst worden oder passiert. Und dann gibt es halt die, die Mitteldinger, die halt, die halt Comics lesen und ähm, die Filme schauen. Und ich glaube, es ist total schwierig, dass halt da, dass halt da irgendwie... Ähm, du siehst schon, wie, 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 wie äh, das Avengers-Computerspiel, die, die schauen nicht so aus wie die im, im MCU. Ist beim Avengers-Computerspiel total tragisch gewesen für alle. Beim Guardians of the Galaxy Spiel ist es total egal. Die schauen alle komplett anders aus, aber das ist mega. Also die, das ist trotzdem super cool. Ähm, weil halt die Story vielleicht besser ist, wie beim, beim oder das Spiel einfach besser ist. Ja,
2: glaube, beim Avengers-Spiel war einfach der Film noch zu präsent, oder? Bei den Leuten. Ja. Die wollten dann das erwartet. Wow. Ist nicht das so ja.
1: Aber das ist ja das, das Coole bei dem, beim MCU oder bei Marvel, ähm, beim Marvel, beim Aber im Galaxy-Spiel, da ist schon mal die Möglichkeit, in so einer Verbrecherdatenbank nachzulesen. Und da sind halt keine Ahnung, so 20 Einträge und da liest du halt über dich selber, also über die Guardians selber und du liest halt über irgendwelche ähm, Adam Warlock und wie sie halt alle hasen. und das ist so witzig, weil, weil du denkst, ah, wow, vielleicht kommt der auch noch in irgendeinem Film, oder? Ja. Ähm, und, und das ganze umspannende um und umfassende Werk ist halt, das finde ich, das, das, das ist auch das, was mir an, an die Marvel-Filme sogar gefällt, dass das so wirklich ein, ein Universe ist.
0: Ich überlege gerade, was ja. ist denn sonst noch für eine Filmserie, die so die, oder die halt, was ist denn die nächstgrößere Filmserie eigentlich?
2: Ja, Star Wars. Kann ich sagen, Star Wars.
1: Und äh, Star Trek eventuell, wenn, wenn die Serie dazu zunehmen. Star ja, Trek Star ist... Star Wars,
0: genau, Star Trek. Star Trek ja. ist... Dann auch dann gleich mal Harry Potter. Ja, Harry, ja, Potter genau, vielleicht. Ja, genau. Harry Potter ja. Harry Potter, ja. Ja, das ist schon ordentlich.
2: Ja, mir ja. ist jetzt einmal auffallen, wie viele Teile es schon von, weil wir vielleicht was recherchiert haben für irgendwas, wie viele Teile es schon von Mission Impossible gibt und wie lange es die Serie schon gibt. Ja. Und Voll. ist ja, ich meine jetzt nicht, um viel über Mission Impossible zu reden, das ist ja eigentlich fast schon ein moderner Band oder? Muss man sagen.
1: Schon, ja, aber ist ja auch eine Serie
0: aus die ja. 80er, oder? Das übernehmen 40er. sie. Ja. Bei uns die, ja, und die, die Filme? weil du sagst, Marco, wie alt die sind, ey, ich bin ja noch in der Hauptschule gegangen, die waren ja aus die, aus die frühen 90er, oder? Der
2: erste ist die frühen 90er, ja.
1: Der coole Kaugummi in dem Restaurant ja. in Ungarn, glaube ich, oder? Wo das Wasserbecken, was übrigens auch wirklich ein Stunt war.
2: War da ein drin, Echtes?
1: Um, das? Nein, das war nicht, aber der James, ah, der James Bond. Der Sam Cruise ist wirklich, a, das war wirklich ja, a, Da
2: ist auf den Geschmack gekommen Stunt? wahrscheinlich, dass er alle Stunts dann selber machen will. <lacht>
1: das ist <lacht> jetzt <lacht> crazy gehen, was... Genau, das war mein, mein erster Kinobesuch, also kann ich nur empfehlen, Shang-Chi and the Ten Rings, sehr, sehr cool. Ähm, und dann habe ich noch ein äh, Kinoerlebnis gehabt, ich war dann ähm, mit einem Kollegen, mit Mati zusammen, Insta, Instastrias, glaube ich, hast du auf Instagram, das ist sicher gefeatured, ähm, war mal gemeinsam im Venom und back to back quasi danach in Eternals. Das heißt, wir sind um 18 Uhr irgendwas äh, in Venom und seien auch gleich haben uns, haben uns Karten gekauft, yeah, weil es andere 3D-Brillen braucht hat. Nein, wir hatten sowieso Karten gekauft. Ähm, und haben uns dann ähm, Eternals im IMAX angeschaut. War eine spezielle ähm, Erfahrung und ich muss sagen, ich habe bei Eternals, und das war es jetzt nicht, ob es meiner Müdigkeit oder dem Film geschuldet war. Um, hin und wieder mal meine Augen ausgerastet im Zwischen, sein so oh. Zwischenteil. Um, aber kurz zu Venom. Ja. ja. Okay. Tom Hardy, super gut wieder. Um, um, aber irgendwie more of the same. Um, mir hat der erste Venom nicht schon, schon nicht so gut taugt und der zweite war jetzt, ja, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehabt. Woody Harrison als, als Carnage natürlich sehr, sehr gut. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Ober-Venom-Fan, es ist ganz witzig, ich finde es immer noch schade, dass er FSK äh,
0: das ist 16
1: 12. ist, glaube ich. Oder zwölf, genau, zwölf das, Ich meine, sind wir uns ja. ehrlich,
0: das ist ein Problem bei solchen Filmen, finde ich.
2: Ja, die sind zu teuer ja. dafür, dass sie FSK 18 sagen könnten. Ja, ja aber dann... Wir müssen fast
0: mehr Publikum wenn, haben. Ja, aber wenn ihr einen Carnage-Film macht also, dann uh, bitte, ja. wenn, also das,
1: Eben, wenn uh, Venom und vor allem Carnage, ohne richtig Gore und richtig zu sagen, wie zart der eigentlich ist. Es ist halt nicht, es ist wirklich nicht, ja, ich bin... Boah, mäßig. Also, ja, im werden nicht normal.
2: Ja, aber sagen wir mal so, die, was die, die, die den Film gemacht haben, die würden ja wahrscheinlich selber gewusst haben, da okay, der ist jetzt nicht gut genug dafür, dass äh, ab 18 dann viele Leute anschauen, wir müssen jetzt runterschneiden auf 16 oder 12. Das ist halt jetzt nicht ja. ein Deadpool, wo
0: trotzdem Erfolg ist, auch wenn ab 18 ist. Ja, aber dann verstehe ich nicht, warum machen sie es nicht? Warum. Wenn es eh schon, wenn immer wenn das eh nur noch eine Rettung, also quasi, wenn sie sich eh drüber im Klaren sind, naja, das wird nichts leid, wir müssen ihn ab 12 freigeben, ja, dann warum macht man sowas überhaupt? Also ich, ich, ich verstehe nicht.
2: Ja, oder warum mache ich nicht auf 18 und haue auf na, Stream? Na, das, das wäre vielleicht die beste Idee, dass dann noch danach der Final Cut ab 18 kommt. Und ja,
0: das. Na,
2: probieren sie halt vorher die Kohle machen. Ich, ich weiß schon,
0: dass die Kohle machen wollen und ich Wasche, dass es am Ende vom Tag... Ja,
2: oder auch müssen teilweise ein zuhauen. es
0: geht im Prinzip nur um das, aber ich meine, man hat ja gesehen, dass es funktioniert. R-Rated Filme funktionieren. Die Leute wollen das ja. Man sieht ja, dass es funktioniert.
2: Ja, aber es gibt R-Rated Filme, die nicht funktionieren, weil sie einfach nicht gut genug sind. Das, das warst du vielleicht vorher nicht, von dem Film anfängst. Dann sagst du, ja, der wird voll gut. Und dann passieren zehn Sachen, was außerhalb von deiner Kontrolle waren, und dann sagst du, ja, jetzt müssen wir Ohr schneiden, jetzt ist, geht nicht anders. Ja,
0: aber es ist echt traurig, meine, dass, das ist, halt, dass das das ist im Prinzip... Ja, es ist schade, also das, ja, das ist
1: Vor allem an, an Venom-Film Venom zu machen, ich muss, habe ja eh Spider-Man, ich habe ja eh Iron Man, ich habe Captain America, hm. ich habe Thor, das kann man alles FSK 12 machen. Ich muss ja nicht jeden Film für jedes Publikum machen. Ich kann ja sagen, hey, Venom, so wie jetzt Mobius, oder? Mobius wird, glaube ich, nicht FSK 12 sein, hoffentlich.
0: Ja, was, aber ja, dann ist das Mobius hey, weiß ist, du mal, was das heißt.
1: Was das heißt? Mobius ist der ähm, Horrorfilm von von Marvel mit dem, ähm, Jared Leto. Ach, da ist, er, da ist er ehemaliger ähm, also, ein also, erfolgreicher Biochemiker, hat eine seltene, unheilbare Krankheit. Man ähm, will sich damit so ein Experiment äh, versuchen, die aufzuhalten und die Krankheit zu heilen. Und ähm, ja, mutiert sich dann ja, aber Ich, ich glaube,
0: das ist, wenn ich sehe, dass das ein Horrorfilm sein soll. Also ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass... dass ja, ich meine,
1: Mobius, The Living Vampire, wenn sie den FSK 12 machen... Ja, aber das hat man auch, sich beim ja. Carnage-Film <lacht> auch gedacht.
0: Ja, das, ja, das ich, ist irgendwie... Ich finde es schade, dass es mehr... mehr ich, also man wird wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren... Es gibt kein Body-Horror mehr zum Beispiel. Also sowas wie... Jetzt The Thing ist ja eh ab 16 mit jetzt der 80er-Film, oder... Aber es aber ja. wird solche Filme einfach nicht mehr geben. Schaut es an, was sie aus dem robocop remake gemacht haben. Das ist ja ein Witz, wenn das Werhöfner... Wenn du das Werhöfner-Original kennst, okay. dann ist es ja... Ja, ja, ich weiß, das habe ich letztes Mal Ich will ja nicht, nicht sagen, dass es das, ja. nur Horror sein muss, dass ein Film gut macht. Das ist es nämlich nicht. Aber ja, wenn ein Film quasi... Ja, ja wie du sagst... Wenn, ja, ein Carnage-Film oder oder hat also du stellt eine Deadpool-Film ab 14? Das wird nicht funktionieren. Na, weil er kein Aufständig ab 14 ist. Also,
2: das,
1: <lacht> das ist einfach nicht, das ja. ja, verstehe ich nicht. Aber jedenfalls,
2: ja, aber, ja, aber man könnte es jetzt ja? noch, mal, ja? retten den Film, vielleicht gibt es ja wirklich eine Schnittfassung, die ab 18. vielleicht doch noch irgendwie rauskommen kann.
0: Vielleicht. ist aber meistens meisten ja, ich noch ganz ja, kurz, was ich noch da noch anrufen um, möchte, ist, ja? weil ich vorher gesagt habe, ja, warum gibt es solche Filme nicht? Ich meine, die muss man da jetzt selber widersprechen. Es gibt nämlich einen Film, der extrem gewalttätig ist und trotzdem nichts ist, nämlich der neue Hellboy-Film. Der ist, ich meine, der ist auch nicht ab 18 ja. freigegeben, äh, der ist auch äh, quasi ab 16 oder ab 16 oder ab 14, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall hat der kein FSK-18-Rating und der ist saubrutal. Also das ist so ein richtiges Blätterfilm eigentlich. Und ja, hat auch nicht funktioniert, so gesehen. Ja,
1: ja. ja keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall kurz noch, Andy Serkis hat Regie geführt ähm, und ähm, ja, kann man sich anschauen, werden wir jetzt wahrscheinlich gerade das Wort mal anschauen, wie gesagt, ähm, ob er sich ins ähm, Marvel Cinematic Universe eingliedert oder nicht, ähm, ja, das wird sich in der Zukunft herausstellen. Um, genau, und dann war ich noch Eternals, um euch mit Marvel voll zu spammen. <lacht> ist das vorletzte Marvel-Thema heute. Schade. Um, Eternals. Um, ja, um, ich, ich habe einen tiefen Vergleich gehabt zu Venom und bin dann in Eternals und haben wir gedacht, und habe es auch zum zum Matti gesagt, gesagt wow, wie, sich, wie anders fühlt sich das an? Also du dann in einen, einen MCU-Film und bist sofort wieder tot, wo du beim letzten MCU-Film aufgehört hast. Weil das zieht dich gleich wieder in das Universum oder in die Geschichte. Oder? Und das finde ich, wie ich schon vorher schon ausführlich äh, gesagt das finde ich halt das Spannende. Und Eternals ist jetzt meiner Meinung nach halt die nächste Ebene, weil die Eternals sind halt einfach so einfach Götter anlehnt an, an ein bisschen an die, an die griechischen Götter. Ähm, sind unsterblich, sind auch schon seit Ewigkeiten auf der Welt und dienen ähm, quasi einer einem noch übergeordneten Wesen, ähm, dem sie und müssen quasi die Welt beschützen, die Welt vor allem was was ähm, sie bedroht, dürfen sich aber nicht in was wieder wichtig ist nicht in ähm, Kämpfe auf der Welt äh, einmischen, also unterhalb der unter innerhalb der Menschheit
2: also, weil sie unterhalb sagen, warum. der menschlichen Gürtelin
1: Genau, unterhalb der menschlichen Gürtlinie dürfen sie sich nicht einmischen. Und der es stellt sich dann auch die Frage, warum sie bei, bei Thanos nicht eingriffen haben. Da habe ich, glaube ich, kurz geschlafen, weil das habe ich jetzt nicht mit dem Kopf, warum sie das nicht gemacht haben. Aber der war halt, dass sie dürfen sich nicht einmischen. Okay. Außer also, genau, sie sind nur tot, so ist es. Sie sind nur tot, um die Erde vor den äh, Celestials zu beschützen. Das sind so außerirdische Wesen. Genau. Das, sein, das ist Ihr Auftrag auf der Erde eigentlich. Um, ich muss schauen, ob ich, das, ob ich da meine.
2: Ich stelle mir das so vor. Wir
1: get, haben da so einen ja?
2: Arbeitsvertrag. Nein, no, nein, no, nein, no, wir verteidigen nur die Sentinels. Da steht es. Ich, ich mache nichts anderes. Okay.
1: <lacht> falsch. <tsch> <lacht> Entschuldige, es also ist falsch. Um, nicht, das mit der glaube kreuzigen. Um, die Eternals. Das werden von den Celestials auf die Erde geschickt und die Deviants sind, die, sind quasi die bösen Außerirdischen, gegen die sie kämpfen. Und dadurch, dass sie schon so lange auf der Erde seien, haben sie quasi alle äh, Gottgeschichten geprägt, die, sie, die, sie halt, die halt wir auf der Erde kennen, oder? Ähm, und es geht halt dann so dahin und du kriegst halt die Geschichte von jedem einzelnen Eternal, wird halt kurz erzählt, wohin der dann ist, nachdem sie da gegen die Deviants gekämpft haben und da hat sich sich kurz so angefühlt wie, wie um Justice League, wenn man sagt jetzt wollte schon extrem viel erzählt gerade in extrem kurzer Zeit. Um, und ja, plätschend dann so ein bisschen dahin. Ja, ich bin, wie gesagt, eigentlich war er nicht sehr, er war okay, aber er ist jetzt auch nicht bei meinen top marvel filmen dabei. Es ist, man merkt halt, es ist der Anfang von was, von was um, neuem, Großen und das ist das, was mich dann wieder ein bisschen versöhnt hat, wo ich habe okay, jetzt weiß ich, bei die, die Eternals sein, habe einen guten Überblick, ich freue mich jetzt dann aber auf das, wie sich das alles in das Universum einfügt. Und dafür haben wir die, die Post-Credit-Scenes wieder entschädigt. quasi Vielleicht gehe ich leider ins
0: Kino, um ja, mir die Post-Credit-Scenes anzuschauen. Ich, ich, also hingegen die memes von mako ich bin ja nicht wirklich also ich hasse ja marvel nicht so ist ja nicht Och, das stimmt. aber es ist halt so dass sie einfach den bloßen das, den bloßen content nicht mehr konsumieren nachkonsumieren konsumieren kann den man eigentlich konsumieren müsste für 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 damit man sich halt richtig auskennt aber jetzt, ja. jetzt muss ich schon fragen ist es jetzt nicht also wenn du mir jetzt erzählst von den eternals fragt man sich da werden im Film nicht, hey, Moment einmal, wer war denn davon alles, was da gerade passiert, also in dem, in dem Universum? Werden da nicht ganz viele anderen Geschichten irgendwie obsolet? Wenn, also, ich weiß schon, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine dumme Frage, aber wenn der Hawkeye quasi ähm, mit Pfeil und Bogen gegen Außerirdische kämpft, wie, wie obsolet werden der Charakter, wenn man weiß, im Hintergrund äh, kämpfen Götter miteinander und und, und. Also wie, wie fügt sich denn das als zusammen irgendwie? Die, die Avengers wissen ja nichts von die, von
1: die uh, Eternals. Weil der Punkt ist ja, die Eternals sind ja, ja im Versteckten in der Jetztzeit und früher haben die Leute gemacht, das sind Götter und haben halt von den Göttergeschichten erzählt. Und das sind jetzt für uns die Göttergeschichten. Ah, okay, das ist quasi. nicht
0: etwas, was gleichzeitig für andere sichtbar passiert in dem...
1: Also die, keine Ahnung, äh, 5000 vor Christus ähm, seien sie auf die Erde gekommen und haben da ähm, gegen irgendwelche Wesen gekämpft, das hat wer gesehen, die haben gesagt, das sind Götter vom Himmel gekommen und haben, äh, Monster, haben Monster zerstört. Die Geschichten okay. gibt es jetzt da. Und die, die, die Story ein bisschen dahinter ist, dass die Geschichten wirklich passiert seien, dass das halt die Eternals waren und nicht irgendwelche
0: ja, aber Götter. Aber wir nicht der Dr. Strange davon also, wissen. Wahrscheinlich war es der okay. Dr. Strange davon.
1: Aber der, der keine Ahnung, Tony Stark oder der, der Captain America wissen nichts davon, Da sind alle Menschen. Und der Hawkeye. war es. Ja, aber genau, also jetzt noch, also ich muss es schneller machen, sonst kommt es nicht mehr zum Reden. Eternals, ja, Start einer neuen großen ähm, Welt. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, es werden einige ähm, neue Charaktere vorgestellt. Und ja, bin ich wirklich gespannt. Freue mich auf die Zukunft auf jeden Fall. Habe ich kurz, habe ich nicht gedacht, aber die, die Gesamt, habe der Film jetzt nicht so unglaublich ähm, großartig war, ich glaube, die Richtung, in die es geht, wird super. Denn es war nur Disney Plus Day, um das Marvel-Thema abzuschließen. Und ähm, da hat ja der, hat der Disney Plus Day, war quasi zwei Jahre Disney Plus. An dem Tag haben sie, über verschiedenste Kanäle äh, ein bisschen verwirrend ähm, die neuesten Sachen vorgestellt. Und da war unter anderem auch der Hawkeye-Trailer für die Hawkeye-Serie. Und ähm, ja, schaut wirklich cool aus. Also wieder eigene Art von Film. Habe ich nicht gedacht, dass ich mich dafür begeistern kann, aber freue mich drauf. Ähm, haben, schaut wirklich lustig aus. Schaut echt cool aus. Also Hawkeye kommt Moon Knight kommt, ähm, äh, es kam ein Echo, es käme zweite Staffel von What If. Es käme extrem ja. viel.
2: Ähm, aber ihr habt da ein ja. Problem wieder der NTS. Das wird so schnell irgendwie nachgeschossen, alles. Ihr habt da gar keine Zeit. Also, ich habe auch keine Disney Plus, aber ich hätte da gar keine Zeit dafür, das alles zu tun. Okay, lügen wir nicht, ich hätte die Zeit dafür, aber ihr habt nicht die Lust.
1: Jetzt, jetzt ist es, also jetzt alles nachzuholen, Du brauchst viel Zeit und Muse. Aber es ist, nicht, es ist keine vergeudete Zeit, weil es sind alles unterhaltsame Filme. Es ist alles unterhaltsam.
0: War ich, auch nicht, ja. Ist ja nicht, ich sage nicht, dass die Zeit vergeudet wäre. Es ist, es ist einfach ähm, quasi... Es wird immer unmöglicher, neben den Spielen, die man gerne spielen würde und Serien, die man gerne schauen würde. Und, und du kannst so viel konsumieren und das MCU und den der Marvel-Content, den es gibt, ist derartige Masse ist es so großer Prozentsatz an dem, was man konsumieren kann, ähm, ja dass es halt schwierig wird, das nachzuholen. Und manche Sachen fühlen sich halt einfach so an, oder man hat dann, oder ich denke man dann oft, ah, das muss ich mir jetzt anschauen, da weiß ich eh bei der Hälfte vom Film nicht, um was es geht, weil eben schon so viel da wäre, dass man kennen müsste. Hm. Ja, ist wahrscheinlich falsch, die Ansicht, aber... aber ja.
1: Nein, nein, wie gesagt, Zeit brauchst jetzt extrem viel, ähm aber es ist, wie gesagt, keine vergeudete Zeit. Wenn, wenn, wir mal, wenn wir mal wieder im Lockdown sein, kann <lacht> ich ja wir schon mal Marvel vornehmen. Na, genau, jetzt habe ich genug mit Marvel gelangweilt. Um, auf jeden Fall sehr, sehr coole neue Sachen, was da kommen: Hawkeye, Moon Knight, She-Hulk, Miss Marvel, um, pff, Echo, Iron Heart. Ganz, ganz viel neuer Spaß für Marvel-Fans. Ah, ich höre dir übrigens Marvel schon gern Ende.
2: zu, wenn du über Marvel redest, nicht so wie der Handy. Mein Gott. Okay.
1: <lacht> Gut, aber das war es jetzt mal mit Marvel-Content für diese Episode.
2: Ja, das war intensiv viel Marvel-Content. Die
0: volle Kutsche. Gut so. Gut so. Ja. Äh, Marco?
2: Ja, das, das ist das Problem bei so einem Vorgeplanker-Spezial. Da, da müsste man halt Sachen erlebt haben.
0: Ähm, dann habe ich was, was für die... Un oh. oh, Marco. Ich habe was für uns beide. Nämlich, ich kann was nachschießen zum letzten Podcast. Und zwar habe ich jetzt, ähm, ich war jetzt ja ähm, ein bisschen im Krankenstand und habe mir äh, einige Sachen fertig angeschaut und fertig gespielt. Und unter anderem habe ich mir Squid Game fertig angeschaut. Ah, okay. Ähm, und ja, hey, emotional. Hey. Also ich muss so, schon nach zwei Dritteln von der Serie gedacht, boah, ich, ich habe wirklich einmal ausschalten müssen, weil ich nicht mehr können habe, weil es war mir dann wirklich zu viel. Ähm, okay. Weil, äh, der Marco, du hast es ganz gesehen, gell?
2: Ich habe es dann angeschaut, ich glaube, wo ich darüber geredet habe, habe ich noch nicht so viel geschaut und ich habe es dann fertig geschaut und ähm, ja, da sind ein paar Sachen, die sind jetzt vielleicht nicht optimal in dem Film, aber trotzdem hat es mir auch sehr gut gefallen. Äh, ich Film gesagt in der äh, Serie. Serie?
0: Ohne jetzt, ohne ja. jetzt zu spoilen, es gibt, ähm, also es ist ja eine Serie, wo quasi Leute, die sich ähm, dazu bereit erklären, zum Teil gegeneinander, zum Teil miteinander ähm, Kinderspiele überstehen müssen und wer verliert, wird umgebracht. Ähm, und ja, der Gibt's halt, es geht jetzt nicht in jeder Folge um ein Spiel. Also es gibt, glaube ich, weniger Spiele als Folgen, oder wenn ich mich nicht
2: täusche? Ja, kann sein. Ja.
0: Ich glaube, Folge 2 spielt überhaupt ja. ja. nicht. Ähm, ja, und das ist zum Teil derart traurig. Und ähm, die, die, die Beiläufigkeit, mit der die Leute, wenn sie verlieren, umgebracht werden, ist derart schockierend und, und ähm, ja, das nimmt dann schon ein bisschen mit, muss ich sagen. Also ich bin jetzt da zwar nicht so nah am Wasser gebaut, was solche Sachen angeht, aber das ist schon eine Serie, wo ich mir öfter gedacht habe, boah, wow, das kam zum den Backen. Wie?
1: Okay, kannst du, kannst du, ähm, kannst du, hast du auch eine Beziehung gehabt zu dir, ist das gut funktioniert, so
0: Charakterentwicklung? Ja, ich finde schon, ähm, es, es gibt, ähm, äh, wenige Charaktere oder eigentlich, ja, nur wenige, die halt wirklich rein gut sind. Eigentlich nur Anna, nur glaube ich. Ähm, es gibt wenige Charaktere, die rein böse sind, bis auch auf ohren glaube ich. Und, aber der ist richtig böse. Aber der ist richtig böse, genau. <lacht> der, ist es, der, der wird als, als richtiger unsympathischer Arsch eingeführt und ist wird immer
2: noch. bleibt ja, oder wird noch schlimmer? Ja, wird
0: immer noch schlimmer, ja, genau. Ähm, ja, und dann sind ganz viele so graue Charaktere, die wirklich, man sagen muss, äh, ja, das haben sie extrem gut hingekriegt. Das ist schon. Ich
1: habe das Squid Game noch nicht gesehen, weil es mir auch wahrscheinlich nicht anschauen, außer es kommt dann die zweite Staffel und dann schauen wir vielleicht die erste an, um dann die zweite anzuschauen, Okay. <lacht> falls das jetzt Sinn macht, weil ich schon gehört habe, dass es mega gut sein soll. Ich habe auch gehört, dass es, dass es ähm, für, wenn man schon viel gesehen hat, so The Cube oder so Geschichten, dass es dann so ein bisschen mehr ist, dass die Spiele die, eigentlich die, die Hauptakteure sind und... Das, ich habe schon recht ganz viel darüber gehört, deswegen weiß ich nicht, ob ich mir das anschauen will, weil ich bin jetzt nicht so heiß drauf, auf, auf, auf da, die verschiedenen Spiele, also ich weiß halt, was die Hauptspiele habe ich, glaube ich, schon gesehen, irgendwo mal in einem Meme oder ähm, aber was mir was ich spannend gefunden hat, und ich bin jetzt kein koreanischer ähm, Regisseur oder Writer, aber das hat ich cool gefunden, was war gewesen, wenn, wenn sie zwar äh, deswegen habe ich vorhin vor, eine Charakterentwicklung, ähm, wie cool war das gewesen, wenn, wenn sie in der ersten Folge den, oder in die ersten zwei, drei Folgen den Hauptcharakter einführen und ihn dann wirklich sterben lassen in der dritten Folge und du dann einfach mit dem anderen folgst und der dann wieder stirbt. Das ist halt wirklich das, dann hat die, weil so, so ist es für mich irgendwie, wenn sie so einen Hauptcharakter einführen, dann denke wir ja, okay, der kommt ja sowieso durch, weil das ist der Hauptcharakter. Das haben wir, wir haben zwar Game of Thrones-Style, gelernt, dass es anders sein kann, oder? Bei Game of Thrones war es so, weil das war das Coole an Game of Thrones, oder? man dachte, wow. Und ich weiß nicht, das braucht jetzt auch nicht spoilen, äh, ob er das gewinnt am Ende, weiß nicht, ich gehe mal davon aus, obwohl ich es nicht gesehen habe. Um, aber das hat die irgendwie spannend gefunden, oder? Nicht? Dann hatte ich das ganze Gefühl, was die, was die, was sie im Spiel haben, ja auf den Zuschauer aber noch
0: übertragen. Er ist, also es ist nicht, wie soll ich sagen, es ist zwar der Charakter, dem man am Anfang, also mit dem, das ist ja der Charakter, der als Erster vorkommt und deswegen fühlt es sich so als ob er der Hauptcharakter wäre. Ich finde aber nicht, dass er jetzt wirklich der Hauptcharakter im Storytelling an sich ist. Also du, du, das kann dadurch, mit wem du am meisten bondest in der Serie ist quasi bleibt dir überlassen und ist vielleicht zufällig einfach. Weil, ich glaube, ja, ich will jetzt nicht, man kann da wenig sagen, ohne dass man spoilt. Also, es ist aber ja, schon so, dass ja. du ähm, nicht nur an ihm und seinem Schicksal hängst, sondern ja, da, da, kommen, da kommen Charaktere vor, die sich bloß, keine Ahnung, zehn Minuten in der ganzen Staffel und du denkst dir so, wow, shit. Und, und die Emotion, die da quasi okay. erzeugt wird, ist... Ist dann vielleicht schwerer oder, oder, oder wiegt schwerer wie, wie äh, von einem anderen Charakteren, denen du über drei, vier Folgen quasi folgst. So, also, das ist schon gut gemacht. Okay, aber dann haben sie das eh so eingebaut. Ja, oder? das ist schon clever erzählt, eigentlich, muss ich sagen.
2: Ja, und ich glaube, dass man das, was ich jetzt Game of Thrones auch nicht gesehen aber ich weiß, was da halt so passiert, so mit verschiedenen Hauptdarstellern, mit dem kann man einfach nicht mehr rechnen heutzutage, oder? Jedenfalls nicht bei Filmen wo halt der Schauspieler drin ist und die zahlen Millionen und dann, ja, da ist jetzt nur zehn ja. Minuten dabei, weil der halt bekannt ist. Ich glaube, das kann man irgendwie bei Comics vielleicht machen oder bei Geschichten, aber ich glaube nicht, dass das noch so in so einer Mainstream-Serie oder Film, dass das nochmal wirklich passiert,
0: oder? Ja, außer also Meister Wes
2: Anderson. Also ja, ich meine, bei Wes Anderson, glaube ich, verdienen auch die Schauspieler nicht wirklich viel, die spielen halt mit, weil sie da mitspielen wollen, glaube ja. ich, oder da funktioniert es vielleicht.
0: Ich meine, ich weiß nicht, du kennst das the, ja. the, other, the Other Guys? Mit dem Will Ferrell und dem ähm,
1: ja aber der? Um, Ja, ja,
0: der ja, ja. Mark. Der Mark, der Mark, also der Mark, der Mark Wahlberg. Genau, ja, Marky der Mark, gibt Mark, Mark Wahlberg. Immer ja. das spielen jetzt zwei richtige Schwergewichte mit, die dann wirklich... Also,
2: ja. ja, aber da ist jetzt keine Werbung mit denen gemacht worden. Also am Plakat waren nicht die zwei Typen, die man dann ja.
0: verreckt Ja, stimmt, ja.
1: Da habe ich, ähm, hab ich noch ein kurzes lustiges Podcast-Wissen dazu. Ähm. <lacht> geh nochmal zurück zum, zum Venom-Film. Ähm, ja. Im Venom-Film ähm, ist sie in der gleichen Stadt gedreht worden wie ähm, Matrix Resurrection. Und da haben sie... Ähm, Dadurch, dass Matrix vorher da war, haben die halt die ganze Innenstadt abgesperrt. Jetzt haben sie ein paar Aufnahmen nicht machen können für Venom und haben dadurch ähm, eine Szene auf ein Parkhaus verlegt, aufs Dach und im Hintergrund fliegen so Hubschrauber und suchen wen. Und das haben sie einfach bei sich im Film eingebaut. Also sie haben einfach die Filmaufnahmen von Matrix, was im Hintergrund sehen sein, bei ihnen im Film eingebaut, damit sie ein Helikopter Oder haben. Oder das, was so haben. Das ist clever. Und das Geile war nämlich noch, was sie eben dann im ähm, Radio Nukular-Podcast gesagt haben, das finde ich voll find ich witzig, deswegen klaue ich das jetzt einfach, oder wiederhole das einfach, was da Christian Grünter gesagt hat. Ähm, wie geil war es gewesen, wenn sie dann aufs Plakat aufgeschrieben hatten <lacht> mit Keanu Reeves, Mei. weil er halt hinten <lacht> im Hintergrund irgendwas <lacht> zu sehen gewesen war. Das war nicht einmal gelogen gewesen.
0: Und das war doch unglaublich. Super lustig. Das wär, in irgendeinem Film, in der, ich kann mich erinnern, wo, man noch, wo es eine Videodecke gegeben hat, ähm, bin ich mit einem Kumpel in der Videodecke gewesen und ziehe einen Film aus dem Regal, wo oben gestanden ist, vorne am Cover, mit der Synchronstimme von Bruce Willis. <lacht> <lacht> Als Werbung für den Film. Wow.
2: Ah, der, der Lehmann, wie heißt der? Ich kann den sogar irgendwie Lehmann. Wie,
0: wie, wie wenig hat Geil. der Film zu bieten, hey, wenn sie das ausschreiben mit der Synchronstimme ja. von Bruce Willis. Wenn sie... Manfred Lehmann. Die Stirb langsam.
1: Eine, eine Mischung aus Stirb langsam und der weiße Hai mit der Synchronstimme <lacht> von Bruce Willis. Dann war ich, das ist ein Druckfilm. Ja. Apropos, ja, tschau, da, gut, da, da fällt ja mir
2: jetzt gerade das ein, dann habe ich doch was zu erzählen. Äh, ist euch ja. das auch so gegangen, dass ihr Bruce Willis zuerst als synchronisiert Deutsch kennengelernt habt? Ja. Und dann habt irgendwann die mhm. original englische Stimme gehört und denkt euch, habe hab ich mir irgendwie anders vorgestellt? Mhm. Ja. ja, weil...
1: Ist so, der hat ganz eine eigene, ja. also seine eigene Stimme ist eine ja, eigene Ja, aber er ist nicht
2: so die, die typische Schwarzenegger-Synchro, sondern, nein, es ist fast so eine helle Stimme, hätte ich fast gesagt, hat
0: da. Ja, voll, ja, voll hoch eigentlich, ja. Ja, so verkniffen, ja. er redet immer so, so, er redet immer so, als ob er sich ob er gerade einen Bauch anspannt, kommt mir vor.
2: Ja, also wenn er irgendeine Uhr im Arsch transportiert. <lacht>
0: <lacht> ich habe jetzt vor kurzem ich ähm, um Filmen geschaut, und und mir gedacht hat, boah, das ist, es gibt ja noch Schauspieler, die wirklich, wo die Synchronstimme eins zu eins ähm, passt, wo mm. sie ganz gleich klingen. Und dann gibt es halt Synchronstimmen, die, wo du denkst, hä, wie, so, wie, haben sie, wie haben sie die Stimme ausgewählt für den Charakter? Das ist unglaublich, das
1: denke ich mir immer wieder. Ähm, bei, bei Harry Potter zum Beispiel, der Snape. Ähm, unglaublich, was, dass der einfach, das, das ist
0: Ja, fast stimmt, das ist eh den, den ich der, der, ähm, der Hans Gruber. Ähm, wie heißt der? Alan, Alan Rickman. Alan Rickman.
1: Ja, ja eben, das ist stimmt. unglaublich. Ich meine, ich weiß nicht, ob das noch, nach, das wird sicher noch auch nachbearbeitet, auch, schätze ich, dass es ähnlich klingt, kann ich mir vorstellen, Was jetzt nicht, aber das ist, das ist mega, also sage ich, oft einmal, und Harry Potter auf Englisch schauen, also das ist Harry Potter und Downton Abbey ist, glaube ich, das Schwierigste, was man auf Englisch sich antun
0: kann. Wir, wir äh, Bei der ähm, Foundation müssen wir ab und zu auf Deutsch umschalten, weil die mit so harte Akzente oder Dialekte sprechen zum Teil. Aber mhm. wenn wir gerade über das Synchronsprechen äh, reden, muss ich nochmal zurück zu Squid Game einen kleinen 380 grad, na, 180 Grad zurück zu Squid <lacht> weil der Mann der hat hat gesagt, hat, ähm, äh, ich habe nämlich auch... Hast du
2: geschaut? Auf Koreanisch, ich oder? Ich habe
0: geschaut auf Koreanisch mit äh, deutschen Untertitel, weil du hast recht. Die deutsche Synchro, das, das kannst du aus irgendeinem Grund nicht anschauen. Das wirkt komisch. Und... Das ja. ich ja. auch und schon ich schon die englische
2: gehört. soll noch schlechter sein als die deutsche. Ich
0: ja, und ich glaube, da gibt es folgendes Problem. Die Koreaner haben einfach... Ähm, die haben eine andere Sprachmelodie und zwar grundsätzlich andere, die die bauen die Emotion so in so einem Art Singsang in ihre Sprache ein. Die wenn sie sich beschweren okay. über was, dann dann klingt der Satz viel emotionaler wie auf Deutsch. Die, die haben einfach die Sprache ist so anders und funktioniert so anders, dass glaube ich die Mundbewegung und die Art und Weise, wie der Satz gesagt wird, so abweicht von dem. Wie es ja auf, jetzt auf Deutsch oder auf Englisch oder Italienisch oder Spanisch wäre, dass es einfach sau schwer zu synchronisieren ist. Ja, weil einfach...
2: Ja,
1: ich habe das auch schon gehört, dass man sich das auch original mit Untertitel anschauen
0: soll.
2: Ich habe es vorher nicht gehört, ich habe es einfach gemacht, weil ich, weil ich Genie bin. Weil
0: du du bist. Ich habe es mir schon gedacht. Weil ich bin Genie bin, ja. Ich will nichts gesagt haben. Marco, ich gebe dir recht. Ja. ja, eingeschleimt. Um, Eingeschleppt.
1: Wie sind wir denn da jetzt eigentlich.
2: Ich um habe ja, mit Bruce Willis irgendwas, Na was war okay. denn das? Also na
1: was war da? Was war, ja, da ich vor, was? war ich das Ich habe über Squid Game geredet
0: und dann. Fast ähm, dann, äh, Squid Game? Nein, während des Games sind nix. wir irgendwie auf die Synchro gekommen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr wie. Ähm, okay. Ja, aber darf ich gleich fortsetzen mit einer anderen Serie, die ich fertig geschaut habe. Und zwar habe ich auch schon drüber geredet, habe ich Midnight Mass fertig geschaut. Und ah, okay. da bin ich, da habe ich ganz also zu der Serie habe ich a, a ganz eine schwierige Beziehung jetzt, weil ich vorgeschaut habe, weil mir gefällt die Serie verdammt gut. Die ist saugut gemacht, saugute ähm, Schauspieler, saugute Location, richtig geil produziert und das ist so emotionaler Horror, wie man es ganz selten sieht heutzutage. Die arbeiten mit vielen One-Shots, die lang gehen, mit vielen Gesprächen, mit vielen Emotionen. Da wird viel geweint. Und zwar so, dass man selber sich auch so ein bisschen am Riemen reißen muss. Da geht es viel um den Tod an sich und wie die Leute damit umgehen. Es geht um Familie und um... Und um, und um es Versagen von familiären Strukturen und es Versagen von Emotionen, die innerhalb einer Familie da sein sollten. Also es ist wirklich, es sind schwere Themen und schwere Themen gut ausgespielt und gut geschrieben. Aber in der Serie passiert zum Schluss was, ich will das jetzt nicht spoilen, weil ich mir gedacht habe, um im willen wie depper Zeit ist es alle. Die, <lacht> offensichtlich. Also Midnight Mass, das ist jetzt kein Spoiler, das ist bekannt, da geht es um Vampire. Und weil die Story, die Story hat sie vorher schon gegeben. Gut. Ja. Und offensichtlich mhm. leben die Leute in einer Welt, also die Serie spielt in einer Welt, wo die Leute kein Konzept von einem Vampir haben. Die kennen das nicht. Niemand weiß, was da passiert. Niemand ist das Konzept von einem Vampir bewusst in der Serie. Es ist ein bisschen so, wie in, Z in ganz vielen Zombie-Filmen, die Leute kein Wissen oder kein Konzept haben von einem Zombie. Und das, das Ende ist so, ich weiß nicht, so treppert. Da passiert sowas treppertes. Ist es so, dass das Ende die ganze Serie versaut? Ja, ich lasse es nicht zu, aber wenn ich da, wenn ich, den, wenn ich den Damm, wenn ich da ein bisschen, wenn ich an dem, an dem, an dem... Staud an meiner Emotionen ein bisschen mit dem Schraufen sich kratzen würde, dann würde es so kommen. Ja? Dann würde es mir die Serie versauen. Also, ich will es das nicht. nicht, dass mir die Serie okay. versaut, aber das ist so für mich, ich sage jetzt nicht, dass das, also das ist mein Problem wahrscheinlich mit der Serie, gell? aber ich habe mir gedacht, oh, um Gottes Namen, wie deppert ist das? Es ist ja nicht so... Dass es nicht ganz leicht anders ausgehen können. Also schaut es dann kann. Und mich würde interessieren, was ihr dazu so sagt. Ich bin wirklich mit offenem Mund mhm. angeguckt und habe gedacht: Das sind die deppertsten Vampire, die ich jemals gesehen habe.
2: Wie viele Folgen <lacht> hat man jetzt okay. Ja,
0: es hat acht oder zehn Folgen. Das war es nicht, aber pro Folge eine Stunde.
2: Also, ja, okay. es ist schon okay. ziemlich okay.
0: happy zum Anschauen. Es ähm, ist aber ähm, so eine Miniserie. Also, es gibt. Also, ich wüsste nicht, wie da, wie da die zweite Staffel kommen soll. Ja, weil sie so deppert sind. Wow, Alter. ich weiß nicht. Ich habe mir gedacht, so, ja, das ist schon ganz schön deppert.
2: <lacht> deppert okay. dumm für internationale Zuhörer.
0: Ja, und nämlich so bis zum, bis zum Schluss an, also bis zur letzten Sekunde so dumm, wo man sich auch denkt: Ja, warum macht's es das so? Was soll das? Ey? Ja, es ist so. Ja, ich bin <lacht> oh in den letzten 10 Minuten bin ich da gekocht ich und habe jetzt offen im Mund und sein Kopf geschrien. Nah, mach das nicht, oh Gott, ist das ist alles so Bullshit. <lacht> ja, aber die Serie ist auf alle Fälle sehenswert. Ist, man, trotzdem also trotzdem anschauen. anschauen. Und mich würde interessieren, okay, mich würde interessieren was es sagt zu dem Ende. Das, das würde mich echt okay. interessieren. Also, weil,
2: ja. ja, ich kenne das Ende schon, du hast es mir erzählt.
0: Ja, ich bin den Mako vorher gefragt, ob er sich sich anschauen wird. Ich bin vorher Deswegen muss ich es jetzt auch nicht mehr anschauen, ja. jetzt muss es nur mit an mich anschauen. Ich habe den Mako gefragt, ob ich ihn spoilere, weil also <lacht> ich wollte es so ein bisschen loswerden. Ich wusste, wo ihr mit ja. jemandem drüber drehen müssen.
2: Ja. Geil, auch schön.
0: Ähm, Gut. Midnight Mass. Sehempfehlung trotz schrägerem schräger Ende. Sehempfehlung dumm handelnden Charakteren am Ende, ja genau. Hast du noch was Ja, sonst? ich habe ähm, Inside Job angefangen zu schauen. Die neue Animationsserie auf Netflix. Okay. Ähm, ist von der, von der Writerin von ähm, also die, die das äh, äh, Konzept gemacht hat und da schreibt dafür, hat auch bei Dissent Champion mitgeschrieben und bei maßgeblich auch bei Gravity Falls und bei der Regular Show, der ihren Namen probiere jetzt auszusprechen. Und zwar heißt der Sheeran die Kashi, der Kuchi, Shyan, der Wow. Okay. okay, okay. Auf alle Fälle hat ihr bei Disenchantment mitgeschrieben und halt auch der Gravity Falls und Regular Show. Und ist die Serie basiert auf einer Idee von Michael Baumgartner. <lacht> ah. Ah, das ist das. Ah, okay. Ja, nein, es ist, das ist. Also meine Besser. Idee ist schon noch ein bisschen Besser. <lacht> ähm, es, geht um, es geht quasi darum um eine geheimorganisation, die ähm, äh, Cognito Inc passt ähm, Und die ist dafür verantwortlich, dass äh, alle also quasi alle Verschwörungstheorien die es gibt, sind wirklich wahr. Chemtrails gibt es, ähm, äh, Außerirdische gibt es, äh, die äh, Echsenmenschen gibt es, also alles, quasi alle Verschwörungstheorien sind wahr mhm. und, und der, 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 der Dow Jones Index wird mit Blutopfern beeinflusst und die Geheimorganisation äh, quasi äh, haltet den Deep State am Laufen. Und es gibt äh, ganz hohe, hochrangige Angestellte, die quasi ähm, befördert wird, aber dass sie menschlich so also quasi emotional und als als Teammember so katastrophal ist, weil sie halt mit Emotionen nicht kann und weil sie halt menschlich so schlecht drauf ist, wird der äh, äh, Partner zur Seite gestellt, der von allen gemocht wird und äh, emotional halt und menschlich super drauf ist, aber sonst nichts kann. Ja, und die beiden sollen jetzt quasi äh, die Organisation am Laufen halten. Und die haben natürlich auch noch ein paar Angestellte, unter anderem ein General, ein Militärgeneral, der sich für sein Land zum Halbmensch, Halbdelfin umoperieren hat lassen und ähm, einen außerirdischen Gedankenkontrollbild und, ähm, ja, und einen asiatischen Drogenspezialisten und ja also ganz viele schräge Charaktere. Es ist so Workplace-Comedy. Ähm, und es ist... Ist lustig, es ist so, um, so eine Mischung aus Family Guy und fast Family Guy, Man in Black und Rick and Marty. Um, mm -hmm. Ich finde es cool, ich finde es witzig, aber es ist jetzt nicht, also. Wenn ihr jetzt, jetzt entscheiden müsst, hey, was schaust du lieber an, Disenchantment oder Solar Opposites, dann hätte ich gesagt, ja, eine von den beiden. Also, es ist gut, aber es kommt jetzt nicht, meiner Meinung nach, nicht an Solar Opposites oder Rick and Morty oder Disenchantment hin. Ähm, okay. Was aber lustig ist, äh, es gibt ein paar Synchronsprecher, die da mitmachen, die hier ganz cool sind. Und zwar äh, der Christian Slater spielt in Vater. Das spricht ein Vater von ihr, der ganz cool ist. Mhm. Der halt so mhm. ein typischer Rick-Charakter im Prinzip. Ähm, und der, um, Brad Gellman, der spricht den Maury Bauman bei Stranger Things. Das ist der, der Typ, der mit ihnen äh, die mhm. der Verschwörungstheoretiker. Der, Verschwörungstheoretiker. Genau. der spielt dabei bei Fleabag. Ja. Der spielt in, in uh, Schwager von ihr bei Fleabag. Äh, der spricht den alien mhm. und Und das ist immer eine Freude, dem zuzuhören. Also der kann das so gut. Du, du, man hört, dass es er cool. ist, weil er hat so eine ganz eine charakteristische Stimme, so eine ganz eine charakteristische Aussprache. So.
1: Aber das ist eh super, wenn das wieder so was ist. Weil ich habe noch nicht geschaut, aber ich sub, bin ja schon lange wieder auf der Suche nach sowas wie Solo Opposites, Rick and Morty uh, und Co. Deswegen bin ich froh, wenn es da wieder was gibt. Ähm, Sie haben
0: auch Folge, wo Sie in, in einer Stadt es gibt auch Folge, wo sie in einer Stadt fahren, die seit 30 Jahren durch Chemtrails in die 80er Jahre gehalten wird. Ähm, also der, der Deep State, ähm, ja, immer, da die stehen. Horst, das jetzt einen geilen <lacht> Namen, Arno. Die Horst, da gibt es halt extrem viele Zurück in die Zukunft und, und ganz viele äh, Zurück in die Zukunft, ID und Stranger Things Anspielungen und ähm, der, der äh, Cognito Inc. Äh, sprüht eben mit Chemtrails immer so eine Droge ab, dass sie mornen, dass sie permanent in die 80er-Jahre leben, damit sie die ganzen übrig gebliebenen, gefährlichen Spielsachen aus den aus die 80s da noch verkaufen können, um, um Kohle zu machen. Und die Folge ist richtig geil. Die, ja, geil. Ist, die ist echt... Da, da okay, geht es eben da geht's eben darum, dass die 80er ja ich weiß nicht, Michael, da geht's nämlich darum, dass die 80er vielleicht nicht so geil waren wie wir jetzt morgen heutzutage. Ja ja, <lacht> ja ja ja. Also es wird so der Bullshit. in der Folge wird der der das 80s Revival so ein bisschen dekonstruiert, aber gleichzeitig wird da festgehalten, was an die 80er so cool war. Also es ist eine clevere, eine clevere Folge, clever gemacht.
1: Ja, okay, bin ich gespannt. Muss ich mal anschauen.
2: Leute. Ich habe hab doch was erlebt, fällt mir ein. Uh, cool. Und zwar ist mir das aufgefallen, indem ich das Zoom-Fenster etwas nach rechts geschoben habe und auf meinem Desktop ein Spiel erblickt habe. Und ich möchte nur kurz darüber reden, warum ich es installiert habe. Ähm, Kennt du das Spiel Smite?
1: Äh, Davon ja, gehört, ja. Das
2: ist so wie äh, Dota, über das ich schon mal geredet habe, aber ähm, andere Kameraperspektive und der halt den Helden. Es ist ein bisschen mehr auf Action, aber sonst dasselbe Konzept. Aber <lacht> ich will gar nicht so über das Spiel reden, und zwar warum ich es installiert habe. Und zwar hat mir ein Trailer für irgendwie so ein, ein neues Skinpack, was da rauskommt, habe ich gesehen. Und in dem Spiel ist auch so, ja, da geht es eigentlich um Götter, ganz viele griechische und indische und ganz viele verschiedene das sind halt die Charaktere, die man da spielt und die kämpfen gegeneinander. Und die haben, glaube ich, sogar schon so ein Skinback für die Teenage Mutant Ninja turtles gehabt. Also Sachen, die jetzt nicht unbedingt zusammenpassen würden. Oh, das habe ich irgendwo gesehen sogar, die Werbung für das. Ja, aber das war nicht das, mhm. warum ich es mir installiert habe. Und zwar kommt da Transformers Kindback wo man Optimus Prime und Megatron und die alle spielen kann und ich glaube, es sind die Charaktere und die Eigenschaften sind von einem Charakter, den es schon gibt, aber der schaut dann halt anders aus und anstatt dass er halt irgendwie am Bogen, am Pfeil schießt, schießt er dann halt einen Laser aus seiner Pistole und solche Sachen und ich habe das gesehen und gesagt, boah, das, das installiere ich und dann habe ich auch eine Runde gespielt und das war's. Das Kind bei Chris glaube ich noch gar nicht da <lacht> und ich weiß es mir auch nicht kaufen und <lacht> oh so, aber...
1: Aber das, das ist ja das Spiel, wo es wo, den ah, Stranger Things Skinpack gibt, oder? Nein,
2: du meinst uh, Dead by Daylight? Ja, doch, doch. Ach so, kann no, sogar it's sein, dass es bei Smite auch was gibt. Ja, die haben schon ja. ganz viele äh, Sachen, jetzt. Kooperationen gemacht mit Sachen, die man vielleicht nicht vermutet, am Anfang. Okay. Ja, also da hat mir nur der Trailer da habe ich gesagt, boah, cool. Vielleicht sollte ich mir sogar vorbereiten, dass sie jetzt ein bisschen spielen und dann kommt das Skinpack. Ja, und dann, ich habe eh gewusst, dass ich das nie kaufen werde, das Skinpack.
1: Und das ist nicht so einfach. Ich habe es früher schon mal ein
2: bisschen gespielt und es ist kein schlechtes Spiel, aber ja, es gibt halt bessere Sachen, was man spielen kann. Okay.
0: Das Ja, siehst doch auch, ob
2: schlechtes It's Spiel free to, play, uh, free to play, deswegen kann das auch jeder unterlagen. Deswegen. Free play to play.
0: Play to play, mate. Schottisch. Are we on the shrimp? Schottisch, Michi. Oh, ist das eh gerade australisch, ja, ja. was ich halt ja, äh, apropos, ähm, äh, apropos Videospiel, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, ich vor. Äh, ja, mir ist eingefallen, dass ich ja mit, äh, mit meiner Freundin Stranger Things angeschaut habe, äh, letztes Jahr. Und dann wollte ich äh, noch. Und das hat ihr super gut gefallen. Also die Rebecca hat ja vorher so serienmäßig äh, gar nichts gekannt, bevor sie mich kennengelernt hat. Nicht einmal Charmed Nein, nicht einmal Charmed, glaube ich. Äh, sie hat. Mhm. Äh, Breaking Bad hat sie geschaut. Ja, das ist was Gutes. Ja, hat die aber nur so, sie ist sehr anspruchsvoll, was das, was das angeht. Und ich weiß nicht, wir haben Stranger Things geschaut und dann wollt ihr dann sagen, ja, schau mal auf Spotify, was es da Geiles gibt für Stranger Things, wenn du einen Stranger Things Soundtrack abspielst. Und nachher wollt ihr, da hat sie früher, ich kann es noch erinnern, da hat es Zeit lang so ein hm. uh, Upside Download geben.
2: Ja, da hat sich die App, da hat sich das Bild geändert und so. Und Eingefärbt. Echt, ja? also ja. Die Flunzeln ja? so,
0: die komischen Flunzeln in den fliegen sehen. Da ja, bin ich ganz schön wie ein Depp da gestanden, weil da war mhm. das wieder abgeschafft. Da ja, hat man nicht weit sein können. Das fällt mir jetzt gerade ein. Und ähm, die Rebecca, äh, ich habe sie vor kurzem Videospielen lassen. Also, also <lacht> wir, spielen ja, also wir spielen ja zusammen ähm, <lacht> It Takes Two. Oh, ja? Das ist ein äh, unglaublich lang, Spaß, oder? Wir haben es jetzt schon eine Zeit lang immer gespielt und gesagt, haben, wir warten jetzt auf die Wintertage wieder, auf die kalten. Ja, ich sage euch jetzt, spielt okay. das ist und Wir spielen Super Mario auf der Switch zusammen und dann habe ich sich gefragt, ja magst du mal, magst du mal ein Ego-Shooter Ego spielen? fallout spielen <lacht> weil ich immer gerade Doom Eternal installiert gehabt habe. Dann hat sie gesagt, ja, was ist denn cool jetzt gerade? Ich sage, ja, ich spiele gerade Doom. Klar, wir spielen. Dann, ja, passt. Ja, starten wir starten von vorne. Und dann, ich weiß nicht, der Marco weiß wie Doom Eternal anfängt. Äh, ja, ja, doch. Also man, man sieht halt, ja dass die Erde halt von Dämonen überrannt wird und ein riesiges, blutiges Pentagramm ist auf, dem, auf Nordamerika, auf dem kompletten Kontinent eingestellt. Ein, fräst und die Leute schreien und man hätte die Schreie, help us, help us und der Doomslayer äh, setzt seinen Helm auf und dann nimmt er die Shotgun in die Hand und der Thrash Metal setzt ein und dann geht's los, <lacht> kann man mit einem riesen fetten Shotgun als erstes Zombies in Fetzen schießen und dann spielt sie so schlagt sich ganz gut und dann kommt die Motorsäge und dann kann man die ersten Zombies in Fetzen schneiden mit der Motorsäge und sie spielt und spielt Okay, sie ist jetzt fertig und legt den Controller hin und dann frage sie, und? Wie, wie finde ich es? Dann schaut sie mir an und schnaubt sie ein und sagt sie. Ganz, ganz furchtbar. <lacht> 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 Aber Wie lange hat sie gespielt? Das finde ich jetzt ja ja, super das. Sie hat sie <lacht> gut kennen. Und sie hat so gespielt und geschossen und gesägt und dann hat sie, ah, ja, sie ist jetzt fertig. So, ja, und wie ist es? Ganz, ganz furchtbar. Das hat mir gefallen, ja, das.
2: Ja. Aber das ist so immer ein Problem, wenn man, wenn man erzählt, ah, das ist ein voll gutes Spiel. So. Das gefällt mir voll gut. Und dann sieht das jemand und dann fällt der erst auf, oh, ganz schön verstörend, was da alles in dem Spiel vorkommt. Wie soll ich denn das jetzt erklären? Ja. Ähm, ja.
0: Ja. 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 ja, wenn man die Rebecca kennt, dann ist halt, das ist das, ich glaube, das, das Videospiel, das ist am weitesten von, von ihr entfernt ist, wie es nur irgendwie geht. <lacht> ja. geil.
1: Aber du wolltest auf jeden Fall nicht dazu bringen, dass sie mehr Videos spielt Auf keinen Fall.
0: Ja. <lacht> nicht, dass sie besser als du wird. Um, ja. Genau. Was passieren wird. Was passieren wird. Und dafür da gerade noch was dranhängen, weil Ego-Shooter-mäßig. <lacht> Oder Miki. Mhm. Ja. Na, ich habe nur ein so, Thema, also, ich, ähm, ich habe Call of Duty Vineyard wie ich es ganz gerne nenne. <lacht> <lacht> Ah, ist das ja. das, wo sie Wein trinken? Ist das das, wo mm. der Wein-Tasting also jetzt mal nicht Call of Duty... Wenn man das ausspricht, man hat dann Weinjahr als Witz gesagt, um hinweg zu täuschen, Das sie nicht was, dass man das Vanguard ausspricht. Ich übrigens keine Ahnung, was das heißt. Was sollen das überfassen? Vanguard. Ist das eine
2: Bezeichnung von irgendeinem Krieger oder von irgendeinem
0: Verteidiger? oder sowas? Ach, keine Ahnung. Auf alle Fälle haben wir das Call of Duty Vanguard ähm, zurückgelegt und schon durchgespielt. Äh, mhm. Weil die Story, der Story Mode sehr kurz ist. Ähm, ich habe jetzt nicht, kann jetzt nicht sagen, wie lange ich gespielt habe. Ich habe gelesen, dass er zwischen vier und sieben Stunden dauert. Also boah, viel länger. Wie fünf, sechs Stunden habe ich glaube ich, nicht gespielt. Äh, aber Call of Duty typisch äh, qualitativ hochwertiger Story Modus, ähm, wahnsinnige Grafik und geiles Gameplay. Und die Story, die erzählt wird, das macht sie auch cool. Das ist halt so Action Feuerwerk von hinten bis vorne. Ähm, es geht um eine Gruppe von, ähm, von Soldaten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Äh, äh, Russin, Australier, ein Amerikaner, ein, ein Schotte, Was ich nicht, einer, der von, weiß gar nicht. Ich kann es jetzt gar nicht mehr kriegen, so nicht mehr zusammen. Einspruch. Einspruch. Und wir ähm, sind alle von einer Geheimmission in Deutschland am Ende, in die letzten Tage des Krieges. Also der Krieg ist für Deutschland quasi schon verloren, aber sie sind noch so, so Intel auf der Spur. Und ein hochrangiger General will halt nicht aufgeben. Sie werden dann noch, noch gleich ganz am Anfang vom Spiel gefangen genommen. Und ähm, man spielt dann quasi die Backstory oder halt Szenen aus den Kriegserlebnissen von den von die einzelnen Helden. Ja, und dann am Schluss quasi ähm, spielt man dann, was mit ihnen passiert. Und ja, wenn man das, wenn man das mag, also wer, wer Call of Duty mag, kann das sofort zugreifen. Also das ist ähm, gerade raus, voll auf die Fresse, Baller-Action ohne, ohne Pause. also wenn man das wagt okay. Und vor allem, wenn man den äh, alten Teil World at War gemacht hat, weil es erinnert an ganz viele Ecken und vor allem mein Multiplayer an das, dann ähm, kann man sich das schon zulegen. Und Multiplayer habe ich auch schon ein paar Stunden gespielt und ähm, haben sie wieder sehr gut hingekriegt. Spielt sich besser meiner Meinung nach wie Cold War. Story und Multiplayer. Ja. Okay. Habe ich nicht gespielt. <lacht> ist dieses Mal wieder für Sledgehammer, obwohl war letztes, glaube ich, auch, ja, oder? Sledgehammer Games. Was das letztes. Ah, ja. es war, oh, okay. uh, Cold War. War von? Treyarch. Treyarch, okay. Ja.
2: Ja, es sind drei Studios, also Das ist halt immer abwechselnd. so. Genau. Drei-Jahres-Zyklus.
0: Ähm, ja, wie gesagt, also dieses Mal, finde ich, kann man getrost wieder zugreifen, wenn man wenn man, wenn man dem noch nicht satt ist oder wenn man lang nur die Call of Duty Pause eigentlich, weil mir kommt immer vor, das ist so sinusförmige auf und ab da mal oder die die nicht nur meine, sondern auch was ich andere Leute, die beziehen zu Call of Duty ist immer so ein bisschen auf und ab, oder über die Jahrzehnte jetzt schon kann man bald sagen, oder? Was ist Macrowis?
1: Ich kann da nicht mitreden, weil ich Call of Duty glaube ich eins einmal mal irgendwann
2: gespielt. Ich, ich sage, ich lasse immer mal wieder welche aus und dann, wenn ich mal wieder Spiel dann, dann ist gerade so zwei, drei Jahre her und dann denke ich mir, ja doch, kann
0: man wieder mal spielen. Es ist halt immer schade, dass die, dass die Stories immer so kurz sind. Also die sind nicht traditionell kurz. Und, ähm, dieses, mal <lacht> und dieses Mal ist es wieder sehr kurz. <lacht> Was hat jetzt,
1: Redest du jetzt so über oh. die Rebecca oder redest du jetzt über mm. Call of Duty? Was?
2: <lacht> Ihre Erfahrungen mit Spielen.
1: <lacht> Ihre Erfahrungen mit
2: Spielen. Achso, mit Spielen. Okay. okay, alles klar. Passt. Nein, <lacht> Ja, weil ich muss das sagen, wir sind um, ja, gagmäßig, haben wir ab und zu was gesagt, aber wir sind recht ähm, ernst. Das ist ernst. Ernst. Ja, ich habe es zurückgezogen sind, ja. ein bisschen fast schon.
0: Ja. ja. Das ist echt ernst. Also da wollen wir schon weniger ernst. Ja. Ja, Michael, was hast du denn auf dem Brett?
1: Ja. Ich habe am Brett ähm, noch ein Brett. Ähm, ich habe noch Star Wars Content.
0: Jetzt bringst du Star Wars bisschen. Content ja. nach der ganzen Marvel-Ladung. Ja. ja. Nach der ganzen du hast ja wahrscheinlich Disney-Aktien,
2: ja. oder? Vermute ich. Ja, deswegen musst du Ja, ich bin disney Ja, dann sagt es noch.
1: Genau. <lacht> Nein, ähm, ich habe. Ähm, ja, von der David letztes Jahr zum Geburtstag in Falkenkrieg, Ultimate Collector's Edition. Und den habe ich jetzt fertig gebaut. Der steht jetzt fertig gebaut mit Lichtsetup hinter mir und wird jetzt ins Büro verfrachtet. War ein sehr, sehr großartiges Erlebnis, sehr meditativ, war ziemlich cool. Und den habe ich, genau, der ist jetzt fertig. Das ist ein kleiner Spoiler auf äh, vielleicht eine zukünftige Bob bastel folge Spoiler. Vielleicht passiert da was. Spoiler. Aber vielleicht passiert da mal was in diese Richtung. Aber wissen wir noch nicht. Also, wir <lacht> wissen schon. Was wissen
0: wir ah. noch nicht? So schön, das war heißt nicht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht passiert es ganz anders. Na, und ähm, eben, Star Wars Content. Ich schleiche schon seit längerer Zeit um eine Mandalorian-Figur rum von, von Sideshow. Ähm, die ich jetzt dann auch wahrscheinlich mir mit meinen, bevor meine ganzen Credits, die ich mir erspielt habe, verfallen, ka verkauf, äh, also kaufen wäre, Mandalorian and the Child Deluxe Figure. Äh, Freue mich auch schon drauf. Kaufe ich mir so als kleines, kleines Willkommensgeschenk für unseren Mitbewohner dann, weil er bin ich ja quasi der Mando. Ähm, und worauf ich ja eigentlich hinaus will, es gibt einen Trailer zu, einen Trailer, Trailer slash Behind-the-Scenes ähm, Snippet von Obi-Wan hm. von der neuen Obi-Wan Kenobi-Serie auf Disney Plus ähm, und ja, ich freue mich voll drauf. Ganz unverblümt. Ich glaube, das wird unglaublich großartig. Ian McGregor als Obi-Wan Kenobi ähm, und sie spoilern wirklich schon einen weiteren Kampf von Obi-Wan Kenobi mit das Vader. Gut. Also, ja, sie spoilern ähm, einen Kampf ja, Zwischen der ersten drei und,
2: und den nächsten drei kaputt, oder nicht? Okay. Genau,
1: ja, genau. Weil der letzte, also Episode 3 endet ja damit, dass der Obi-Wan Kenobi, also Spoiler, <lacht> weil das noch nicht gesehen hat, aber ja. bei, beim Popkultur-Podcast, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann hochzahlen. ich ja, Doch, hochzahlen trotzdem. Ähm, nach 20 Jahren aufs trotzdem. Okay. Aber dann müssen wir jetzt mit dem Spoiler leben. Der Obi-Wan Kenobi verstümmelt quasi in Anakin, der ja, hat zum Tage und damit endet <lacht> eigentlich. Damit endet eigentlich. Weil ähm, ich mit Stummel. Die, ähm,
2: okay. Okay. Ja, okay. Entschuldigung.
1: <lacht> der Marco holt das Gag-Niveau, einfach nochmal da so bin, richtig Da man die schweren ausgepackt Moment.
2: hat Nicht wie Nein, bei dir so. um. Das sind die Vorlagen, ich <lacht> machst sie <du> ja selber <lacht>
0: so.
1: Wow, Steilpass Steilpass äh, Daniel Atztrasa äh, ist ja. verwandelt vom fünf Meter, von der 5-Meter-Linie Aber
2: ja. es ist interessant äh, dass ich, äh, ja, Von Linie dem hat man nichts aus. gewusst vor.
1: Maggie Waldo. <lacht> <lacht> ähm, ja, Ian McGregor äh, spielt Obi-Wan Kenobi, ähm, Hayden Christensen spielt Anakin Skywalker aka das Vader und sie, sie spoilern oder sagen einen äh, Schwertkampf, Lichtschwertkampf voraus zwischen diesen beiden. Natürlich der Aufschrei in der Fangemeinde wird riesig sein, weil das gibt es doch nicht, von dem habe ich noch nichts gewusst, warum haben die nochmal gekämpft? das hat doch gar niemand gesagt in der Originaltrilogie. Okay. Ähm, ich bin jedenfalls sehr, sehr gespannt, weil Obi-Wan Kenobi mein absoluter Lieblingscharakter ist äh, im Star Wars-Universum. Ähm, deswegen freue ich mich und hoffe, dass er meinem Tattoo ähm, gerecht wird. <lacht> <lacht> ich will euch <einfach> keine <lacht> Cover abmachen.
0: Ähm, ja. Hat jemand von euch den Fan-Cut gesehen vom Kampf zwischen... von, von ähm, Episode... Zwei. Na, wo wird da? Wo, wo, wo erschlägt der Darth Vader in Obi-Wan? Ob Episode 3. 4. Ja, 4, Episode 4. 4. Episode 4. hast du den Fan Cut gesehen von dem Kampf?
1: Ja, da hat er mal, da haben sie mal äh, Originalszenen mit, mit äh, Nachkriegsszen ja, szenen ja?
0: Hey. Ja, das war Richtig ganz spannend Weil es das so. Also, ich meine, das ist ein Fan-Projekt und äh, das könnte so im Film sein, hey. Es schaut besser aus, wie, die, ja. wie, die ganzen CGI, ähm, wie das ganze cgi zeigt das sie <lacht> reingeschnitten haben für die Neuauflagen. Für die, ja. die Re-Edits,
1: Ich wollte nur ganz, ganz kurz mal ansehen, haben sie gesagt beim Trailer, und da steht der Obi-Wan so in, in, auf Tatooine, und ich bin mir nicht sicher, und ich hoffe so schwer, dass das, ähm, aus, dem dritten, dass das aus dem dritten Teil ist. Um, weil das hat einfach nicht gut ausgeschaut. Aber nach Mando bin ich eigentlich davon überzeugt, dass das sicher unglaublich super ausschauen wird.
2: Alles. Ich wusste, dass äh, die Abkürzung für Mandalorian, weil das zu lang ist, das kann man einfach nicht aussprechen, dass das Mando, Mando ist. Ja, Ja.
1: Du mal, du ich mal. was Ich
2: habe immer an den Charakter, jetzt die ganze Zeit auch der Mando. Ah, der Mando von Tatooine, ja. Also, das der Mandalorian. Der ist ja ein Charakter, oder? Ist Mandalorian der Hauptcharakter? Hast du ja. Der ja, okay.
1: Mandalorian, ja. ja der der, der hat, den, hat schon einen äh, Namen, aber das ist, ist ein Volk eigentlich. Naja, es ist okay. ein oder es
0: ist eine Religion eigentlich?
1: Ja, es ist ein Volk aus... Ja, es ist ein Volk, ist falsche Wort. Es ist ein Stamm eigentlich, oder? Es sind unterschiedliche Menschen... Ähm, Menschenseins, glaube nicht ich, nur. Also es oder? sind ja, Menschen, es sind ja, ja unterschiedliche. Also,
0: wenn ich das jetzt nicht falsch verstanden habe, dann sind die Mandalorianer quasi eine Gruppe, das ist so eine Art Religion, oder? Das ist eine Söldnerreligion.
1: Nein, es war schon ein Planet ja, ja. auf dem der aber
0: da, da ziehen die halt hin, wenn sie Mandalorians werden, oder nicht? Weil, weil er selber, also der, der Hauptcharakter von, von John Mandalorian. Von, 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 von der Man also Sein Name ist echt, ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber der Hauptcharakter aus der Serie ist ja selber auch im Prinzip aus, von einem anderen Planeten eigentlich.
1: Ja, aber die Mandalorianer. Ja, haben ja, schon aber auf
0: die Mandalor kommen dann gelebt. und nehmen ihn mit und bilden ihn aus. Und dann lebt er auf, auf Mandalore. Oder? Wunderbar. Ist, ist, übrigens, halt, <lacht> ist übrigens halt geil, äh, um, ich weiß nicht, ob man das spoilern kann, dass, dass ähm, wie, wie geil das in der Serie umgesetzt ist, wird man einmal rauskommt, dass er im Prinzip so ein fundamentalist ist. Weil er trifft ja andere Mandalorians, die quasi dann sagen, ah, der gehört zu der Sekte irgendwie.
1: Ja, ja, er ist, er lebt halt das er lebt halt das Hardcore, das Hardcore um, nach den Hardcore-Regeln, nach, Hardcore nach denen aber nur er und ich glaube der, was ihn gerade was ja, gefunden
0: ist, hat. Es kann sein, dass ich jetzt komplett Schwachsinn rede, aber oh, das ist so eine Art Sekte, oder? In, in nein,
1: nein, ein bisschen, aber das <lacht> ist nicht komplett. Ja, genau, es ist so unter, es ist so unter, es ist, es ist so unter Ding, ja. Gesamtreligion, glaube
0: ich. Und ähm, geil eigentlich, weil der Boba Fett aus den alten Teile war ja äh, im Prinzip ein bisschen anders konzipiert. Also da hat sie ja die Backstories noch gar nicht gegeben, oder?
1: na ich glaube, die ja. haben sie wie so vieles einfach danach. Ja. Aber, aber ähm, es ist, es ist, ähm, ich versuche das gerade irgendwie Nein, nice. also ich versuche es gerade irgendwie zu, zu recherchieren und ich habe es jetzt da gefunden. Die Mandalorianer sind ein clanbasiertes Volk. Ihre Geschichte ist voller Gewalt und Konflikte. Ursprünglich stammen sie von Mandalore und legten sich regelmäßig mit den Jedi an und führten Kriege gegen diese. Später mussten sie im Untergrund leben, waren aber immer noch bekannt als die besten Krieger und Kopfgeldjäger. Ja,
0: okay, dann ist es. das, das ist falsch verstanden. Ich mein, das ist so die, die, die Rekrutieren quasi, habe ich gemeint. Weil er ja so ein Findelkind ist.
1: Und ich glaube, dass, dass eben die, der Clan, von in, von in dem da der Mando ist, also den Chardin, dass der eben so eher ja, extremer ist. Extremer Clan. Ist
0: ja ist, so geil. Das mit ja. Helm
1: abnehmen und so, oder? Die ganze Geschichte, wo sie dann sagen, ja. was so nimmst du nimmst deinen Helm nicht ab. So, das genau. ist so quasi. Ist ja
0: geil, wie, wie im Film, ja. wie sie immer Sorcerer sagen zu den Jedi. So, ab, so abschätzig. so
1: Ja, 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 voll geil. Ja. Und was auch noch, natürlich Book of Baba Fett kommt auch noch. Ähm, das, das kommt glaube ich sogar, naja, jetzt, oder gibt das noch 2021, gibt das 2020?
0: So eine geile Szene.
1: <lacht> nicht, nicht Book of Baba. Ähm, Book of Baba ist was anderes. <lacht> Ich, ich wollte gerade Book so. of Boba Fett ähm, googeln, Book of Baba. Von dem Elefanten? Ähm,
2: Baba, der na. Elefant? Na? Na, na. Okay.
1: Na. Ah, stimmt, der blaue, gell? Ähm, Book of Boba Fett kommt auch noch wow. dieses Jahr. Es kommt dieses noch so viel Zeug. Es kommt das Book of Boba Fett noch, es kommt noch ein neuer Spider-Man-Movie. Uh, der, uh, der Book ich, of Boba Fett, da freue mir mich
0: auch drauf. Der ist nämlich in der Serie, hat man das extrem getaugt, hey, wie, der, wie der halt kommt und wie er so ist in der Mandalorian-Serie. Und da habe ich so ein extrem lustiges Meme dazu so gesehen, wo sie halt im Boba Fett zeigen und den Schauspieler. Und da steht drunter: Boba Fett doesn't use the force, he uses just force. Und das stimmt ziemlich. <lacht> für ihn, hey.
1: Ja, und es ist geil, es ist ja. super geil. Also, es ist echt ähm, ja, richtig cool. Uh,
0: aber wir sind auch schon Apropos da viel ist. Content. Ähm, auf Netflix ist äh, seit ein paar Wochen schon äh, die komplette alle Staffeln äh, seinfeld zum Anschauen. Hm. Und okay. oh, das, klingt, das klingt sehr unbegeistert.
1: Liebes
2: ist, glaube ich, vor,
1: ist vor meiner Zeit gewesen. Ich weiß nicht, ob ich mich da noch
2: einfuchsen kann. Ja, wenn nicht das nicht, dann vielleicht Curb, your ja, enthusiasm. Wer halt den inoffizielle Nachfolger, fast.
1: Also,
0: okay,
2: wie Ja, weil es ein bisschen moderner <lacht> ist und ohne Lath-Tracks und so funktioniert.
0: Ja, ey, Seinfeld, weil du sagst ein bisschen moderner. Ich habe ja jetzt ein paar Folgen Seinfeld. Ich, ich kenne Seinfeld. Marco glaubt, immer ein bisschen mehr Seinfeld gesehen, wie ich. ich habe alle ja.
2: DVDs damals gekauft und ich habe es auch im Fernsehen verfolgt. Also das war, ich habe es geliebt und liebe es immer noch.
0: Ja. Ich auch immer, das ist ja bei uns im Fernsehen, ist es ja immer nur sehr spart kommen, Was ich mir erinnern kann, ist ja nie, wird es Primetime kommen, oder? Ist
2: immer nur so. um, da gibt es eine Geschichte, aber ich weiß nicht, ob das nicht für unseren Sitcom-Podcast eher gedacht ist, aber ich kann es ja gar nicht erzählen. Dass, äh, Seinfeld war einfach ein Riesenerfolg in Amerika und dann haben sie gesagt, pro sieben, das brauchen wir auch. den Seinfeld, den brauchen wir. Und dann haben sie es, glaube ich, auf 19 Uhr oder 18 Uhr, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, Hauptabendprogramm gesetzt und in, in, voll die Werbetrommel gerührt für Seinfeld. In Jeremias Seinfeld. Und wisst ihr, was das ersetzt hat am Hauptabendprogramm? Na. Al oh mhm. Gott. Eine schrecklich nette Familie.
0: Wow. Und dann haben oh sie ja
2: nicht nur, weil Seinfeld fängt einmal okay, so halt. an, da sieht man ein paar Minuten Stand-up-Programm, das hat manchmal was mit der Folge zu tun, manchmal nicht. Und ich glaube, zwischendrin kommt auch nochmal kurz Stand-Up von Jerry Seinfeld. Ähm, und das hat es bei der Pro7-Version nicht gegeben. Die haben es einfach rausgeschnitten mhm. und haben dann so ein generic Sitcom-Intro einfach geschalten. Und ja, und dann, das war dann Seinfeld. Da haben sie gesagt: Das ist voll lustig. Und das, also, ich habe es auf Deutsch auch gut gefunden. Aber die Leute, die haben natürlich sofort einen, einen Shitstorm gestartet: Was, die ist weg? Das geht nicht, hey. brauche ich nicht mehr in die Nacktbar gehen. <lacht> ja. ja. Und ja, und deswegen ist es dann irgendwann, glaube ich, mal spät auf Abend verlegt worden und da halt dann haben das, glaube ich, nicht mehr so viele Leute geschaut. Weil ich kann mir vorstellen,
0: dass das ziemlich teuer war zum Einkaufen. Weil das ist ja, ja wirklich,
2: das war, da war es ja schon erfolgreich. Ja.
0: Das, das ist ja eine von die erfolgreichsten Sitcoms überhaupt in Amerika, oder?
2: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube schon. Das, ja. Ähm, es gibt ja ein, 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 eine Serie, 30 Rock, der Marco kennt sie, glaube ich. Michi mhm. kennt sie ja, auch, mhm. oder? Da, wird ja, mal, da ja, wird ja quasi mal so drüber hat, so im Schmäh gesagt, ja, wie reicht der Jerry Seinfeld ist wegen der Serie, wo sie, wo sie quasi im Sender einen an, an digitalen Seinfeld machen und er verklagt sie nicht, sondern er kauft einfach den Sender.
2: Ja, das <lacht> Geile bei 30 Rock ist, welche Sendung sie mit dem digitalen Seinfeld machen wollen.
0: Was, was war das nochmal? Ist das
2: nicht einfach Milf Island? Der muss das moderieren <lacht> oder so. Der alt Dumme.
0: Ich habe jetzt ein bisschen angefangen schauen wieder und habe eben meine Liebe für Seinfeld neu entdeckt. Ich habe nicht gewusst, wie alt die Serie ist. Die erste Staffel ist von 89 und ist gelaufen von 89 bis 97, glaube ich. Und ähm, ich, ich weiß nicht, was der Michi meint, das ist zu alt. Hey, ich ich hätte mir nicht vorstellen können, wie sehr mich das irritiert, wieder 3 zu 4 zu schauen. Ähm, mhm. Sie haben es auf, auf Netflix, haben ich, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob sie es gestreckt haben, ob sie es auf 16 zu 9 gestreckt haben, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das Bild ist eine Katastrophe. Also das ist echt, äh, es steht zwar HD da, aber es schaut katastrophal aus. Die Bildqualität ist bei den das wird auch, ich dann eine Folge ich, eine, ich dann eine Folge aus der letzten Staffel angeschaut wird auch nicht besser ähm, aber die Serie ist einfach hey, dafür dass das schon dass das über 30 Jahre alt ist, ist das ist einfach das ist so progressiver Humor hey. also das ich finde das, das da kennt man halt immer nur eine meiner Meinung nach. also die Art von Humor wird nicht alt das ist nämlich ja das das passiert nämlich rein auf so Zwischenmenschlichkeiten und das kann scheint genauso gut anschauen wie vor 30 Jahren, glaube ich. Das ist echt
2: ja, das ist super. Ich liebe es auch, wenn es dann total Meta wird, wenn dann in der Serie Seinfeld sie dann um, eine Fernsehserie eine Serie vorschlagen, die wie Seinfeld ist. Und dann, ja, das, das ist einfach toll. Dann die, die Gags, wo man halt dann so, ja, der Jerry Seinfeld ist halt kein Schauspieler, der ist Comedian und das merkt man auch in der Serie. Und dann in der Metaserie machen sie da also Witze drüber. Ja, aber der Seinfeld kann er ja gar nicht spielen und so. alles super.
0: Ja, du merkst ja, wie er ähm, wie er so äh, erinnert, der George, wie weiß wie der Schauspieler hast der George Costanza spielt.
2: Ähm ja, folgt mir jetzt nicht ein. Ja, die,
0: die, das ist sein, sein bester Freund und die müssen beide oft lachen, kommt mir vor, wenn der andere irgendeinen Gag macht. Und man sieht, wie die Kamera manchmal absichtlich dann hinschneidet zu ihnen, während sie lachen. Und das lässt die Dialoge auch so mhm. natürlich wirken irgendwie. So, weil sie so, weil du merkst, aber wenn der Jerry Seinfeld selber spielt, er muss selber oft sich das Lachen verkneifen. So. Und das wirkt aber nicht so, wie, er kann halt nicht spielen, sondern man denkt sich, ja, wenn ich mit meinen Eltern in so einer Situation bin, dann denke ich auch manchmal, boah, muss ich jetzt nicht lachen. So. <lacht> Weil halt, ja, es ist, einfach, ja, es ist geil gespielt. Also, es gibt auch Folge, ich würde Folge, ich, ich, ich habe vergessen, die anzuschauen. Ich wollte anschauen, ich habe mir Marco so oft davon erzählt, wo sie, ich glaube noch, wo die so rückwärts erzählt werden. Weißt du, ah, du? die
2: Hochzeit in Indien? Ja. Wow, das ist uh, clever und lustig alles ist das.
0: Ja, das ist meiner Meinung nach... Ich hätte ja. keine andere Sitcom-Folge gesehen, die der komplexer, also wie in 20 oder 25 Minuten eine der komplexe Story erzählt wird.
1: Das ich will euch ja gar nicht bremsen, nach einer Seinfeld Euphorie aber ich glaube, ähm, nach knapp zwei Stunden Podcast sollten wir dieses Thema auf den äh, ja. Sitcom-Podcast verschieben, damit die Leute dann auch noch konzentriert zuhören können, weil ich kann es. Ja, machen.
2: dann lassen wir es sein, Feld. <lacht> genau. wow. wow. Okay.
1: Marco hat heute auf jeden
0: Fall den Award, für, den, Award. Äh, also. für die
1: besten Gags, für die besten Gags.
0: Äh, ja, dann wäre ich, Kirby Enthusiasm auch auf den ähm, Sitcom-Podcast zu schieben.
1: Hm. Genau, weil ich habe mein Enthusiasm <lacht> schon gekörbt <lacht> ähm, für. Ich bin stinke okay. eigentlich für das ja. Ich
0: bin echt total mal ad.
1: Ähm, ich habe vorher gemeint, der, der, der Marco ist jetzt einmal voll so, so um, auf, auf, uh, auf Englisch unterwegs und sagt zu mir, ich sage, ja, Seinfeld. ich weiß nicht so, ja, aber dann Michi, dann Curb Your Enthusiasm. Und ich gesagt: okay, was geht mit ihm jetzt? Passt <lacht> schon. <lacht>
2: Ich bin eh schon auch ein bisschen. Du hast gar nicht gewusst,
0: dass es eine Serie ist oder was? Oh. Okay. Ja,
2: ich als anglizismen Maco.
0: Ich habe
1: gedacht, der anglizismen Maco, der, der us Maco, der, oh, der, der GI joe so Maco.
0: Um, muss G. man G. übrigens Marco. wirklich sagen: um, der Marco und ich waren vor, vor Jahren, bald Jahrzehnten, in Köln auf der Gamescom und haben den Herdlocker angeschaut einen Film mit Jack Jake Gyllenhaal, der auf Deutsch tödliches Kommando... Entschuldigung, den haben wir nicht ah, angeschaut. Nein, plötzlich den haben wir nicht angeschaut. Wir haben, wir haben Aber der ist da gelaufen. Der ist ja. da gelaufen, genau. Ähm, der, der auf Deutsch, also der Hurt Locker hast du auf Englisch und auf Deutsch hast du äh, tödliches Kommando. <lacht> so ein Scheißname ist auf Deutsch.
1: Und und im, im Deutsch, auf, auf Deutsch haben sie einen genau eingeschnitten, oder? Weil
0: nur das Schwarze kann
1: bei einem Kommando macht, äh,
0: Kommando, schlag mich tot, hast du Film auf Deutsch. Und äh, um, Curb Your Enthusiasm heißt auf Deutsch, lass es Larry. Was ja, also ich finde das nicht so besonders gut hey, als deutscher
2: Titel. Ja, weil es geht halt schon um den Larry David, den Erfinder von Seinfeld, ja. also mit Erfinder.
0: Ja, exklusiv ja. nur um ihn eigentlich. Er spielt sich quasi selber, das ist ein bisschen wie Jerks. Ja, ja. ja, genau. Das ist quasi so ein bisschen die Vorlage mhm. für Pastefcon Jerks, oder? So ein bisschen.
2: Ja, wir mal gehört, für Jerks gibt es wirklich eine echte skandinavische Vorlage auch noch, habe ich schon mal erwähnt. Aber, mhm. aber da gibt es, ich glaube, Curb war vielleicht eins von den ersten. Vielleicht.
0: Ja, aber lass es Larry hey, das, das finde ich ja nicht gut.
1: Mhm. Finde ich, äh, find ich Markus, äh, lass mal sein Feld besser.
0: Jetzt ist ja. Schluss mit Podcast. Das heißt. Die Verabschiedungsrunde noch einleiten.
1: Das die. Die dauert uns sehr immer ewig. Ich, ich sage am okay. Schluss
2: was. Dann fange ich an. Ähm, auch wenn ich vielleicht nicht so viel erlebt habe wie andere für so ein Vorgeblänker-Spezial, äh, hat es mir sehr viel Spaß gemacht und ich danke allen, die uns immer wieder zuhören und äh, auf Instagram uns liken, und da schauen und vielleicht da was kommentieren einmal. Äh, ihr seid alle super. Danke.
0: Ich möchte mit dem Ganzen anschließen. Es hat wieder verdammt viel Spaß gemacht. Äh, Vorgeblänkel-Spezial wird vielleicht äh, ständig wiederkehrendes Format in, unserer, in unserem kleinen Podcast, weil wir ähm, draufgekommen sind, dass ähm, die Vorgeblänkel ja eh schon 50% einnehmen bei unseren normalen Folgen und die Hauptthemen, man kann ein bisschen ähm, zu kurz kommen. Ja, sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat jetzt alle wieder sau viel Spaß und ich hoffe, ihr habt Spaß mit unserem Instagram-Account. Wir versuchen immer äh, coolen Content zu posten. Folgt uns auf alle Kanäle und haltet äh, Ausschau auf Twitch nach unserem Kanal, weil ähm, ja, wie gesagt, kann nicht schaden, wenn man uns auf allen ähm, Seiten folgt. Da kommt vielleicht noch etwas vor
1: Weihnachten. Genau. Und dann sage ich auch noch Danke, Jungs. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, sehr, sehr viel Content. Ich habe viel über Marvel geredet. Ich habe jetzt gedacht, das kann ich einmal alleine drucken eigentlich. Marvel-Hatern. Nur der Ente. Ja, ähm, viel Content, war sehr, sehr witzig, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, nächstes oder übernächstes Mal wieder in einem Raum gemeinsam. Und weil ich will einfach die Marinare nicht missen. Ähm, ah. dann auch die brauche ich einfach, das ist das Leben nicht lebenswert. Ähm, ja, bleibt gesund. Schaut auf Feng, schaut auf alle anderen. Und ähm, ja, gute Zeit noch. Bis zum nächsten Mal. Und hoch zu unseren alten Podcasts, die sind auch ganz witzig. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.